2: Also wir zwei zum Beispiel, wir haben uns ja vor zwei Jahren sehr gut verstanden und du ja. hast mich hier abgefüllt. Ja. Und, ähm, du wolltest ja, du wolltest Grimoire. Ich, das war lustig, das ja. war sehr lustig. Aber ich hatte dann auch so, ich weiß gar nicht, ob wir dann gesagt ja, wir, wir treffen uns mal. Ja. Wir haben uns aber nie getroffen. Ja. Wir treffen uns jetzt das erste Mal wieder und wir schließen da auch dran an und so. Aber ganz oft haben wir Wir werden das Gefühl, auch nachher
1: sagen, dass wir uns auf jeden Fall ja. mal treffen müssen, um einen zu trinken. Ja, genau. Ja.
2: Ich habe ganz oft das Gefühl, dass so Leute sich nur zweckgebunden treffen können und das ist auch jetzt gar nicht so schlimm, aber es ist eine Frage, die es in den Song geschafft hat. Also wieso konnte man das eigentlich früher so einfach so abhängen? Wie in Stranger Things.
1: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils erfahrung Fantastisch, dass ihr euer Podcast-Hörgerät angemacht habt. Ich finde es immer so bescheuert, zu sagen, eingeschaltet habt, weil das ist ja hier keine Radiosendung. Ihr habt ja selber entschieden, das jetzt zu hören. Aber ich freue mich sehr, dass ihr das entschieden habt. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn er ist zum zweiten Mal da. Und äh, schon das erste Mal war ein großartiges, fantastisches Gespräch über aufwachsen in München, Rap in Deutschland und alles, was dazugehört. Und ich freue mich sehr, 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 dass er gesagt hat, du, zwei Jahre sind rum, ich habe Bock, nochmal vorbeizukommen. Deswegen herzlich willkommen an den besten deutschen Rapper aus Germany, Tony. <lacht> Hallo. Bin ich der Erste, der zweimal da ist? Ich glaube, du bist der Erste, der zweimal da ist, ja. Geil, das ist ein
2: guter Titel, den kann mir keiner mehr wegnehmen. Na, nee, das stimmt. Ja. Das,
1: den hast du jetzt für immer. Ja. Um, ja, schön, dass du wieder da bist. Zwei Jahre haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen. Ja. Ist in diesen Jahren viel passiert? Wir haben uns quasi in der Corona-Zeit gesehen. Ist jetzt in der Zeit viel passiert oder nicht?
2: In deinem Gefühl. Meinst du jetzt im Weltgeschehen? Nee, erstmal im, ähm, erst im ähm, Fettoni geschehen ähm, Ja, es ist schon viel passiert eigentlich. Also es passiert immer irgendwie was, aber ähm, ja, die Frage ist, sind es gute Sachen gewesen? <lacht> naja, ich habe äh, eine Platte gemacht. Irgendwie brauche ich immer zwei Jahre auf eine Art.
1: Ja. Meistens. Ach. Und ja, Das ist aber ein normaler Rhythmus für die meisten MusikerInnen, oder? So zwei Jahre ist ein ja, guter Album, man Wenn man so ein Album auch jetzt aus.
2: Ja, wenn man so klassisch denkt, ja. Heutzutage ja. wird einem ja eher nahegelegt, dass es viel zu lange ist und dass man viel mehr machen muss oder die Frage ist überhaupt, ob man ein Album macht und so, ne? ja. diese klassische Diskussion. Aber ich brauche irgendwie immer für eine, für eine richtige Platte dann doch zwei Jahre und ja, für mich fühlt es sich so an, als würde es jetzt irgendwie erst wieder so richtig losgehen. Es war halt alles so auf Handbremse irgendwie, also auch. Die Platte, die ich, mit der ich dann wahrscheinlich bei dir war vor zwei Jahren, die ich mit Edgar Wasser gemacht habe, ich meine, mhm. da haben wir ja über alles so gesprochen auch nochmal, aber ähm, da, ist, da ist dann natürlich relativ wenig so passiert, das hat sich zumindest so angefühlt, die war schon erfolgreich und so, aber da gab es dann halt nur eine Corona-Tour, die war ja. so ein bisschen merkwürdig und <lacht> ja, gerade Konzerte gab es eigentlich lange keine richtigen und das geht jetzt gerade erst so ein bisschen wieder bei mir los.
1: Du hast jetzt auch zum, äh, zum Release deines neuen Albums, hast du ja so eine, äh, also Wunderbare Welt heißt das, und du hast ja so eine, so eine Mini-Festival-Reihe gemacht sozusagen ja. zur Veröffentlichung des Albums. Ja, genau. Das Die war der wunderbaren war da, Weltpremieren. Das war eigentlich ganz geil. In, in drei Städten oder vier Städten oder so? Äh, fünf sogar, ah, ja. Ja, fünf. Ja. Ja. Eigentlich, eine, eigentlich eine geile Idee. Ja, fand ich auch. Fand ich gut, das wie, selber mal zu machen. Wie ist
2: das gelaufen? Ja. Es war gut. Also es war Hamburg, Berlin, München. Also Hamburg, Berlin ein ausverkauft. München war der Eintritt frei. Das war irgendwie nochmal was anderes, aber auch besonders schön, weil Heimatstadt. Und es war im Theatron. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist ne? so eine Freilichtbühne im Olympiapark, die so, so im ja. Wasser ist, so neben dem Olympiastadion. Stimmt, und mh. da waren glaube ich zwei, 3.000 Leute. Und es war sehr, sehr schön auch. Und dann gab es noch Dortmund und Leipzig. Das war auch sehr. Es war eigentlich alles sehr schön. Ja. Leipzig war das Letzte und das war ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Ja.
1: Und du hast ja hier in äh, Berlin, hast du ja äh, Record Release gemacht im Kino Toni. Das ist ja, ja genau. äh, am Antonplatz. Ja. Äh, in Weißensee ja. gibt es dieses sehr, sehr schöne Kino Toni. Ja. War ja auch so, also das ganze Artwork, die ganzen Fotos sind ja auch alle im Kino. Das ja. Artwork, man sieht so ein Kino von außen, so, so ein 50er Jahre Art Deco, ja. US-Kino sozusagen. Jetzt, äh, wunderbare Welt, der Titel lässt jetzt erstmal nicht direkt auf einen cineastischen ja. Blick äh, schließen. Warum, dies, warum das Kino so als großes Oberthema? Naja, das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei, bei einer
2: Platte kann ja auch immer so der Titel sein, das war bei mir oft so, das war diesmal gar nicht so, weil ich den ziemlich schnell hatte und dann ist mir aber ziemlich schnell aufgefallen, dass die visuelle Ebene so ein bisschen das Problem diesmal ist, weil man zum Titel Wunderbare Welt, kannst du jedes Bild der Welt nehmen und es drüber schreiben und irgendwie macht es assoziativ total Sinn und man denkt so, ah ja, und dann fragt man sich aber ja, was will man so mit einer Platte mehr erzählen, als nur hier ist eine neue Platte, also ja. im besten Falle macht man ja so eine Welt auf und da wurde dann viel gebrainstormt und irgendwann kamen wir auf dieses Kinothema und das hat mir sehr gut gefallen, weil man da so viel machen kann, also die Single Covers sind alles Filmplakate, die dann wiederum auf dem Kino hängen, da auf dem Cover, und ja, man kann die ganze Platte dann irgendwie nochmal in so einem Filmkontext hören und manchmal kommt im Nachhinein kommt es dann einem so vor, als wäre es das große Konzept von Anfang an gewesen so. <lacht> das ist aber ganz oft so, wenn man eine Platte fertig macht, dass sich Dinge so irgendwie so fügen, als hätte man den Masterplan am Anfang gehabt. Hatte ich jetzt nicht wirklich, aber irgendwie macht es dann trotzdem total Sinn. Also es sind viele Filmreferenzen auf der Platte und man kann die auch, finde ich, wie so einen gesamten Film durchhören ja. mit verschiedenen Kapiteln.
1: Es ist ja auch, ich meine, macht wahrscheinlich deswegen Sinn zu sagen, dass so ein Album so, ein, so eine Art Konzept hat oder zumindest so eine irgendwas Zusammenhängendes hat, weil du es ja im gleichen Zeitraum gemacht hast. Ja, also, auf jeden du, Fall. Du warst ja an der Stelle in deinem Leben, an, dem, an der du das Album gemacht hast, deswegen gehört ja. das irgendwie alles zusammen.
2: Total, so ist es irgendwie immer und bei mir ist es auch so, dass selbst wenn die Genres irgendwie switchen oder so dass irgendwie… Wer machen manchmal wirkt, als wäre es jetzt so mixtape-artig und so viele verschiedene Sachen. Am Ende fügt
1: sich das dann voll und der rote Faden bin dann doch irgendwie ich. Hm. So, ja. Ich finde, was mir aufgefallen ist an dem Album ist, dass da auf die eine oder andere Art relativ viel wie die jungen Leute im Rap sagen, Reminiscence ist. Also ja. es gibt sehr viel zurückblicken, sehr viel so ja. Lebensweg betrachten. Man kann, wenn man jetzt annimmt, dass es kein großes lyrisches Ich gibt, sondern du sehr viel von dir ja. erzählst, kann man sich sehr viel auch aus deiner Vergangenheit zusammenbauen mit diesem Album. Was dann gipfelt in dem Song mit 90s, benannt nach diesem äh, fantastischen Film, der ja. Ja von dem leider offensichtlich nicht so coolen Jonah Hill gemacht ja, wurde. Ja, ja. Aber wo dieses 90er Jahre Aufwachsen-Gefühl, oder eigentlich hat er ja gar nichts mit den 90ern zu tun, sondern so ein grundsätzliches Coming of Age irgendwie beschreibst. Ja. Wie sehr entscheidet man, wie viel man von sich erzählt?
2: Ja, es, ist, es gibt schon immer wieder so eine Entscheidung, was man nicht erzählen will und so, aber ich bin schon eher so klassischer Künstler, der so aus dem Bauch rausmacht und manchmal sogar erst im Nachhinein so denkt, ah, das ist jetzt schon ganz schön viel Information. Also selbst <lacht> nach dem Release, selbst erst teilweise, wenn ich dann in Interviews sitze und so ja. ähm, und darüber spreche. Aber am Ende ist es schon natürlich eine bewusste Entscheidung, was man so Sagen will.
1: Aber, aber, wie, aber wieso willst du, war, war, also ich meine, ich, bei, bei Midnight, das kann ich sogar noch verstehen, weil es eben um dieses, geht ja eigentlich um dieses Gefühl, ja. da gibt es ja dann auch so diese, und, und ich habe auch tatsächlich bei der, bei der zweiten Strophe, wo du erzählst, dass du irgendwie nach der Schule haben so Jungs auf dich gewartet und wollten dich verprügeln ja. und du bist dann in so einen Getränkemarkt gerannt und dann hat der Typ gesagt, ja klärt's das draußen und so, bist ja, ja. dich aus dem Laden. Und äh, wo du dann als Adlib auch noch sagst, irgendwie Wichser. Ja. Also da habe ich das Gefühl, das ist so eine Story, die musste einfach mal raus nach vielen Jahren. Ja, wo du, wahrscheinlich. Und ja, ja. dich mal so rächen wolltest an dem irgendwie. Ja, das hat sich
2: auf jeden Fall eingeprägt. Das war schon ganz schön, das ist halt, wie es halt so ist. Ne? Also Erwachsene nehmen ja oft so Kinder- oder Probleme überhaupt nicht ernst. Ja. Aber wenn du dann der Jugendliche bist oder das Kind in dem Moment, ist es ja schon so, fühlt es sich ja so an, als würde es um Leben und Tod gehen. Oder es ist halt ja. wirklich eine ehrliche, bedrohliche Situation, kein Unterschied zu wenn jetzt Erwachsene Erwachsene verprügeln, nur der Unterschied ist, dass das seltener passiert. Natürlich jetzt auch je nach, wer man ist, wo man so rumhängt. Aber ja. wenn das als Erwachsener passieren würde, würde man irgendwie in so einen Laden gehen und sagen: Rufen Sie die Polizei. Und wenn du aber irgendwie 14 bist oder 13, dann sagt er halt so: Komm, geht's mal raus jetzt, ja. pisst euch hier. Aber das für dich ist ja das dasselbe Gefühl. Du wirst halt verprügelt. Ja. Ja. Aber ja, das ist so. Ja, da habe ich bei der Platte irgendwie mehr drüber nachgedacht, dass so Kids ja wie in so einer Parallelwelt leben, also gerade so Pausenhof-Gesetze und so, das sind halt eigene Gesetze und da kommst du halt auch dann nicht so weit mit, ich gehe jetzt zu den Erwachsenen oder so, weil ja. dann wird es wieder einen Moment geben, wo die nicht da sind und dann kriegst du dafür nochmal mehr Ärger. So. <lacht> noch mehr Keile. Ja.
1: Du hast ja auch gesagt, dass du, warst ja Skater, also das singst du, äh, rappst ja auch in einem Song, äh, aber du warst Skater und dadurch warst du, du warst an der Hauptschule relativ unbeliebt. Also du warst ja. zumindest eine Ein-Mann-Gruppe, eine Ein-Mann-Gang. Ein
2: ähm, ich glaube, es gab zwei oder drei Skater, oh ja. Ja. Aber waren schon mehrere hundert SchülerInnen, ja.
1: <lacht> und das, war das denn, hat man euch in Ruhe gelassen oder, ich meine, wir haben jetzt diese eine Geschichte aus dem Song erzählt, aber hat man euch weitestgehend in Ruhe gelassen oder oder war das tatsächlich ein Problem? Ja, wenn ich das jetzt so im Nachhinein da so drauf zurückblicke, dann war das, nehme ich das selber jetzt
2: auch nicht immer so ernst, weil ich so denke, man hat uns schon irgendwie Ruhe gelassen, aber es war schon sehr angespannt. Und es gab irgendwie dieses Ding. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich glaube nicht. Und ich glaube, es war auch nicht nur in München so, sondern so deutschlandweit so: Skater gegen damals, glaube ich, hat man gesagt, Gangster oder so. Stimmt, ja, stimmt. Ähm, ich eher so streetmäßige Kids halt und das war schon so ein realer Konflikt. Also ich weiß auch noch, wie ich mal im Skatepark geskatet bin mit meinen Jungs und dann kam halt so eine, so eine Gruppe von Jugendlichen und man hat schon von Weitem gesehen, das sind halt ist so die andere Seite und die kommen mhm. jetzt auch, um Stress zu machen. Mhm. Und wir waren halt voll klein noch so da im Skatepark und die sind dann gleich so an uns vorbei und dann kamen so zu uns gleich, verpisst euch, und sind zu den größeren Skatern und haben die halt verprügelt und die waren noch viel mehr auch und haben denen die Decks weggenommen und wir sind von dem Skatepark weggerannt und zu irgendwelchen Häusern gerannt haben da geklingelt. Von da aus dann die Polizei gerufen hat. Ja. Also wir waren die kleinen Snitches. Aber <lacht> zu Recht natürlich auch, weil wir, es war natürlich so ein jugendliches Ding. Die kamen dann, glaube ich, auch. Und dann war es, glaube ich, irgendwie auch schon vorbei oder zu spät. Wir, wir haben uns auch rausgehalten, wir sind nicht zu den Bullen und haben eine Aussage noch gemacht. Wir wollten nur, dass die größeren Skater, die natürlich eigentlich auch in die netze uns waren, aber dass die jetzt nicht zu krass aufs Maul bekommen. Ja. Weil wir hatten alle Kids gesehen und wussten, dass man auch mit dem Skateboard jemanden verprügeln kann und
1: ja. als ich in dem Alter war als skaten als, als dieses skater Ding aufkam da wurden die Mädchen die mit skaten abgehangen haben alle Bettys genannt ist das immer toll ah, ja noch? das stimmt habe ich ja. aber komplett vergessen das ja, gerade <lacht> stimmt das einzige was ich mir von damals gemerkt habe weil ich es immer so weird fand dass sie einen eigenen Namen bekommen haben Wo kam das her? ja das war auch
2: die haben ja auch alle, damals war das ja auch sehr geteilt. Ich, ich glaube, so zu wissen, die Skater-Szene ist immer noch relativ sexistisch, mhm. aber so damals kann ich mich jetzt eigentlich an fast kein Mädchen oder eine Frau erinnern, naja. die skated ist. Das waren immer halt die Mädels. So. Naja, das ja. es gibt, ich glaube, es es hat sich ein bisschen verändert.
1: Ich folge auf Instagram so einer Gruppe von Mädchen aus Mexiko, die eine eigene Skate-Gang haben. Die ja. sind mega cool. Die skaten noch manchmal in so, einer, in so einer Art Tracht, in so einer traditionellen ja. Kleidern, aber eben auch so. Und die sind so mega cool. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, diese Dinge finden irgendwie auf dem Album statt. Äh, Wunderbare Welt ist ja gerade in diesen Zeiten natürlich auch etwas, was man relativ doppeldeutig ja. äh, verstehen muss wahrscheinlich auch, weil es ja irgendwie an allen Ecken und Enden brennt, äh, sowohl gesellschaftlich als auch real, <lacht> ehrlich gesagt. Jetzt gerade in diesem Sommer ist das zu spüren. Was ich so, äh, was ich so gut finde, ist, also äh, du hast ja auch eine Radioshow bei PULS, wo man so eine Art Liner Notes von dir bekommen hat zum neuen Album, weil ja. du sie Track für Track erklärt hast. Deswegen machen wir das heute nicht, aber äh, meine Redaktion hatte eine äh, wunderbare Idee, die ich, äh, auf die ich sofort eingestiegen bin. Denn der Titeltrack Wunderbare Welt, der ja, glaube ich, auch die erste Single war. Ja, ja genau. Also da gibt es auch dieses schöne Video im Kino mit diesen, mit diesen Filmausschnitten und so. Der besteht eigentlich nur aus Fragen. Ja. Und ich wollte mit dir die Fragen heute mal alle beantworten. Okay. <lacht> ja, nicht schlecht. Ist das nicht schön? Ja, das ist. <lacht> Schön. So, wir haben die hier auch alle rausgeschrieben. Du wirst die sowieso auswendig kennen, aber wir legen einfach von vorne los. Welche Mode ist gerade in? Ja, das ist eine gute Frage. Eine ich gute will, Frage. Ähm ich, also ich, also ich habe, meine äh, Tochter arbeitet jetzt für so eine, bei so einer PR-Agentur, die auch so die so ganz große Labels vertreten und so. Und die ist dann immer Fashion Week. Und die haben jetzt mal so einen Designer gezeigt und gesagt, der ist jetzt gerade super angesagt. Und dann mhm. habe ich mir den angeguckt und der macht halt so Baggy-Jeans mit so Airbrush-Motiven drauf. Ja. Und wow. das ist so super, das ist so super angesagt. Ja, also Baggies sind auf
2: jeden Fall krass zurück. Krass, ja, von ich auch. Nur bei ganz Jungen. Ja. Leuten auf jeden Fall. Hast du früher Baggies getragen? Ja, natürlich. Ah, ich auch. Ich habe auch lange gewartet, bis die zurückkommen. Ja. Weil ich dann dachte, dann kann man endlich Baggies tragen. Aber irgendwie ist der Kontext jetzt nicht so, dass ich Baggies tragen könnte. Ich hatte auch immer so, ich hatte das Portemonnaie immer in so einer Kette. Ja, klar. an so einer Baumarktkette, irgendwie so, so ja.
1: übertrieben groß und so. Ich auch. Mega. <lacht> Wahrscheinlich sind es einfach Baggies. Das ist so lustig, weil als ich so weiß ich nicht, wie alt ich da war. Ich fand als Kind Schlaghosen mega hässlich. Ja. Und irgendwann wollte ich sie selber haben, weil dann so, dann kam so Lenny Kravitz raus ja. mit seinem zweiten Album und ich fand den so mega cool und das waren natürlich alles so 70s. Und dann wollte ich auch unbedingt eine Schlaghose haben. Und dann haben meine Eltern mich ausgelacht, weil sie gesagt haben, hey wir sind irgendwie Ende der 80er, was willst du denn mit einer Schlaghose? Ja. Und so geht es mir aber jetzt eben plötzlich auch, weil die plötzlich alle Baggies mit Airbrush tragen und so.
2: Ja, ja, es ist alles, es kommt alles zurück. Es ist wirklich... Äh aber immer, hab ich warum? ironisch gesagt, die Baggy soll zurückkommen, dann war sie irgendwie zurück und ich habe es erst, erst ein bisschen spät mitbekommen, habe den Spruch noch ein paar Mal gemacht und dann gemerkt, <lacht> oh, warte mal, die ist ja schon längst wieder da. <lacht> ja. Aber warum kommen immer die dummen Sachen zurück? Warum, <lacht> ich fand <lacht> Baggies schon ziemlich cool. Also ich, ja, ja aber, aber, es, aber
1: es gab ja coole Baggies und nicht so cool. Also ja. die Baggies, so besprühte, so Airbrush-Motiv-Baggies ja, waren trash, schon damals ja. uncool. Ja, das stimmt schon. Ich weiß auch noch, vor ein paar Jahren kamen plötzlich die Schnellfickerhosen zurück. ja ja die, die waren auch nie cool. In Berlin auch immer noch. Ja. Na, ja. <lacht> Das ist etwas, was ich nicht checke, weil es gibt so viele Sachen aus den 90ern, wo ich sagen würde, das ist doch cool, wenn die zurückkommen, aber die kommen, kommen immer nur die Scheißsachen Was, was wäre denn cool? Es gab, ich finde, es gab so, gerade so die, die Skater-Mode, da gab es in den 90ern ein paar geile Labels, die geile Prints gemacht haben, geile Shirts mhm. und so, so Fakt und sowas und Stupid und wie die alle hießen und ja. so, dann, die hatten so geile Motive alle und die haben dann auch... Es gab damals, man kann mich noch erinnern, eine Jeansmarke, die hieß Seedless, und die waren so leicht baggy mäßig angehaucht und die hatten unten in der Naht so eine ganz kleine versteckte Tasche mit Klettverschluss, wo, für Weed, dein, ja. für, wo du wurde den Weed drin versteckt. Ja, ja das, genau das. sowas.
2: Ja. <lacht> so haben doch Kangaroos auch. Kangaroos ja. haben es auch. Die haben es immer in der Lasche, glaube ich. Ach, stimmt.
1: Ja, ja stimmt. Ich erinnere mich.
2: Ja. Aber das, aber das, sowas wird heute, sowas wird dann plötzlich nicht wieder cool. Ja, aber Weed ist ja jetzt auch vielleicht. Ja, das nicht Weed. mehr ganz so. Das stimmt, nicht mehr Film. ganz so. Ich weiß es nicht. In Bayern wahrscheinlich immer noch eigentlich. In
1: Bayern immer noch, aber es wird ja gerade entkriminalisiert, aber, ja. So, aber so diese, ich weiß auch nicht, diese coolen Prinz und so, das war irgendwie, das war, das war cooler. Naja, aber wo wir gerade bei Weed sind, kommen wir zur nächsten Frage aus deinem Song. Welche Drogen sind der Shit? Ich glaube gar keine. <lacht> aber
2: der Shit im Sinne von, das kann man ja auch erstmal fragen jetzt, also was gerade in ist, weiß ich eh nicht. Und welche Drogen geil sind, weiß ich eigentlich, eigentlich auch nicht. Ich glaube
1: keine, So vielleicht Alkohol. Ich finde ja, find Alkohol auch super. Ich finde das immer so interessant, dass so, es, es werden immer mal wieder so Drogen, es wird immer mal wieder viel über Drogen berichtet, wo man so denkt, wieso sollte ich mir das denn reinpfeifen? <lacht> das so, wenn ja, ich so von so Messleuten
2: höre Ja, das finde ich echt krass. Aber das ist ja, vielleicht ist, muss man da einfach jemand anders in einer anderen Situation sein. Ich finde es auch immer völlig absurd, Krokodil. Ja, Warum sollte man das nehmen? Wieso? Jetzt schon beim Namen ja, ja. Ich, bin
1: ja. ich Ich finde, weil ein Freund von mir, der hat mal vor vielen Jahren, ich glaube, das ist jetzt über 20 Jahre, 25 Jahre wahrscheinlich her. Da hat er mir gesagt, er hätte mal Heroin probiert. Und ich habe mich super erschrocken. Ich habe gesagt, bist du bescheuert? Und ja. und so. Er hat das so, er hat sich da so richtig so einen Versuchsaufbau gemacht. Er ist auch, also ich kann schon wegnehmen, nicht süchtig geworden. Ja. Er ist bei diesem einen Versuch geblieben. Aber der hat gesagt, als er das genommen hätte, hätte er sofort verstanden, wie so Leute davon süchtig werden. Ja, waren. das habe ich öfter schon gehört, sowas. Ja. Das ist so krass, weil er meinte, das wäre ja so ein krasses Gefühl gewesen. Und deswegen ist es super gruselig. Also deswegen ja. habe ich da auch immer einen riesen Bogen drum gemacht. Ja. Aber ich checke dann manchmal nicht, weil ich, ich habe dann das Gefühl, es gibt doch manchmal so Drogen, die sind so witzig, weiß ich nicht, Pilze sagen die Leute immer, sind voll geil und ja. sind so mega witzig und so. Wieso konzentriert man sich nicht auf Sachen, die so witzig sind, sondern auf Sachen, wo so mittlerweile auch jeder weiß, okay, wenn du Mess nimmst und darauf hängen bleibst, dann ich hätte einfach Angst, dass mir sofort die Zähne ausfallen. Zum ja,
2: man sollte es verbieten. <lacht> ja. ja. ich weiß es auch nicht. Pilze würde ich zum Beispiel auch nicht nehmen, da habe ich irgendwie zu viel Schiss, dass ich da irgendwie hängen bleibe oder so. Dass, du, ja. dass Dämonen dass, in dir dass stecken. dass ein Horrortrip einfach wird. Ja. Das wird wahrscheinlich ein Horrortrip bei mir werden. Ja. <lacht> Kiffen wurde ja schon ein Horrortrip bei mir. insofern also Wirklich? Ja, ja. Ich habe sehr viel gekifft, bevor ich 18 wurde und eigentlich mit 18 dann schon wieder aufgehört. Ja. Weil das dann doch nicht mehr so geil war auf einmal.
1: Ich habe auch, ich habe so von so, ich glaube so zwischen 17, 18 und 20 so ungefähr gekifft. Und ich habe dann auch aufgehört, weil es mir zu langweilig wurde. Ich habe einfach irgendwann gedacht so, ja und sitzen wir abends rum und kiffen ein, und dann lachen alle und dann pennen alle ein und dann ist... Das klingt auf jeden Fall gesund. Was hat man denn davon? Ja. Das, war, das war mir irgendwie zu boring.
2: Ja. ja. Naja.
1: Ähm, können wir also auch nicht so richtig beantworten, aber äh, da gibt es sicherlich dann andere einen, Experten dafür. Ja. Was ist denn meine Meinung zur Corona-Politik? Ah. Da sind wir jetzt in einem ich, ich hätte mich ja nicht, ich hätte nicht gedacht,
2: dass dieses Interview mal geben wird. <lacht> um, na, die ist, ist doch zum Glück jetzt vorbei, oder? muss man ja. keine Meinung mehr haben. Ja. <lacht> Hab ich habe auch drüber nachgedacht, sehr gut, eine sehr gute Einstellung. ob die Zeile doof ist, weil die das ganze Album und den Song so voll in so eine gewisse Zeit für immer ja. bleiben
1: lässt. Aber dann habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, einfach zweite Zeile auf dem Album Corona. Das finde ich interessant aus künstlerischer Sicht, weil man ja, glaube ich, wenn man Sachen kreiert, immer so das ähm, erstmal so den den Anspruch hat oder den Willen hat, dass das zeitlos funktionieren muss, was ja, man ja, macht. genau. Und ich, ich habe mal so ein Buch geschrieben, wo ich auf so eine Reise gegangen bin. habe ich so eine Interrail-Reise durch Europa gemacht. Und, äh, und meine erste Station war Amsterdam. Und mhm. ich habe mich mit einem Freund getroffen und so. Und irgendwie so die ganze Erzählung, der ging da los. Und das war mir alles ganz schön. Und mein Plan war, am nächsten Tag nach Paris zu fahren. Mhm. Weil, äh, weil ich bin in so Ferienorte meiner Kindheit gefahren. Und dann sind wir abends irgendwie ausgegangen, sind was trinken gegangen. Und dann äh, irgendwie schreibt ihm seine Freundin eine SMS, irgendwie so, äh, keine Ahnung, irgendwas komisch, ja, keine Ahnung. Und ich komme ins Hotel, mache den Fernseher an und es war die Nacht vom Butterklang. Mhm. Von, dem an von den Anschlägen in Paris. Ja. Und es war klar, ich kann morgen nicht nach Paris fahren. Und dann bin ich halt nicht, dann bin ich woanders hin und so weiter. Aber ich habe, als ich es dann geschrieben habe, wirklich mir ewig einen abgebrochen und überlegt, schreibe ich es rein oder nicht. Und ich habe es nicht reingeschrieben und jetzt im Nachhinein denke ich, so dumm, also ja, so dieser Ewigkeitsanspruch, den man in ja. so einen Stoff hat, ist einfach total lächerlich. Es ist ein bisschen lächerlich, ja, weil, ja. Bei, also ich kann es bei mir lächerlich sehen. Ich will dich jetzt
2: auch nicht zu Hart dissen, ich habe jetzt auch nicht gelesen, aber es ist, ähm, ja, man schreibt dann halt wahrscheinlich nicht die, die Bodenbrocks oder so.
1: Ja, also, eben. Und deswegen <lacht> genau. ja. Es ist ja halt komisch, ne, dass man im, wenn man im kreativen Prozess steckt, den Gedanken hat, nee, ich muss das zeitlos gestalten.
2: Ja, aber es ist auch, also zum Beispiel, ich habe ja den Song Feeling gemacht 2021 auch und habe den dann so im Sommer rausgenommen, weil ich dachte so, jetzt passt der Song, da war dann gerade alles wieder locker und so ja. und da gibt es so eine kleine Bridge drin und die habe ich dann im Nachhinein noch so geändert und da ist dann so eine Stelle drin mit, ich bin gut gelaunt und frisch geimpft und ich glaube, eine gewisse Bubble hat das auch gefeiert, aber... Das bereue ich im Nachhinein schon sehr, weil das bleibt jetzt für immer in diesem Song und das setzt den auch für immer in so eine Zeit und mhm. das positioniert den auch so krass politisch, obwohl der echt nicht so sonderlich politisch ist, der Song. Mhm. Und dieses aufgeladene Thema, so wo es irgendwie nur zwei Seiten gab und alle waren so super emotional, finde ich, hat eigentlich in dem Song gar nichts zu suchen. Ja. Damals dachte ich, ich muss das unbedingt machen, ja. irgendwie so einen Bezug jetzt nehmen oh, auf ja. die Zeit und das finde ich jetzt nicht so
1: gut gealtert. Aber dann ist es ja, wenn du das Gefühl, als du ihn gemacht hast, hattest, dass es um mich machen muss dann ist es ja, du musst ja. dann seinen Frieden damit machen. Habe ich auch, okay. es ist alles gut, ja. aber ja. ja. Aber ja. es war ein sehr guter Song, es war ja so ein Clubbanger, so ein Hauslied. Ja. So ja, ja genau, es war so ein haus ja. Ja. <lacht> ja, das hat mir sehr gut gefallen damals. Es hätte ein viel größerer Hit werden müssen, irgendwie. Ja, das ist oft so bei meiner Musik. <lacht> <lacht> ja. Aber manchmal ist es auch so, ich, ich glaube, das Timing ist so krass entscheidend für so saisonale... Hits, ja, es ist, es
2: ist immer ganz viel Glück. Und ja. ich hatte dieses bisher noch nie dieses <lacht> diese Prise, dass es so ein richtiger Riesenhit wird.
1: Wärst du damit auch bei so einer RTL 2 Mallorca-Show aufgetreten?
2: Nee, <lacht> das auf keinen Fall.
1: Das muss man vielleicht dann machen, Weiß wenn man, nicht, nicht, wenn man Hit landen will. Ich glaube nicht.
2: Also es ist ja, je nachdem, wie man Hit definiert. aber
1: ja, ja. Ja. Ich, ich, ich mache sowas immer aus so einem... Aus dem reinen Interesse schon heraus, weil ich einmal sowas, ich sage immer bei allen Sachen, ich will das immer alles einmal gemacht haben ja. und es ist meistens sind solche Dinge total furchtbar, aber es ist so, ich stehe dann so, wenn ich dann da bin, stichst so du daneben, ich war mal bei einer Sendung, das war der große RTL-Kirmes-Test ja. und da war ich in einem Team mit Gülchan und Joey Heindle und wir mhm. mussten gegen andere Teams so mit Bachelor-Leuten und so antreten und so Spiele auf der Kirmes in Düsseldorf machen. Und da bin ich, aus also dem einen Grund, das haben Hugo ja und Bayon Hella von Sinn moderiert und ich sage immer, ich sage alles zu, wo Hella und Hugo dabei sind, aus Prinzip. Aber da ich wollte auch einfach so, ich liebe Kirmes und ich wollte ja. einfach so dabei sein. Und es war so krass, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich stehe einfach so neben denen allen. Also ich war auch so eine Art Zuschauer, weil ja. die auf so eine Art miteinander kommuniziert haben und da sich präsentiert haben, die mir total fremd war oder ist. Und das fand ich sehr, sehr erstaunlich, da so dann dabei, dabei zu sein.
2: Ich bin, glaube ich, auch generell ein offener Mensch und ich glaube tatsächlich, das klingt vielleicht arrogant, aber ich glaube, ich würde in den meisten Kontexten funktionieren, so auf <lacht> Entertainment-Niveau. Aber ich glaube, es gibt schon gewisse Dinge als Künstler, wo man sich auch fernhalten kann und soll. Also so, damit man noch irgendwie eine Art von Profil hat. Ja, ich glaube, irgendwo ist es dann, also da, da müsste man, da muss man immer natürlich von Fall zu Fall, von Anfrage zu Anfrage entscheiden, aber mhm. ähm, so Trash TV ist auf jeden Fall zum Beispiel eins zu krass oder so Playback-Mallorca-Shows äh, oder so. Das könnte ich nicht machen. Das könnte ich höchstens mit einem mit anderen Projekt, mit einer Verkleidung machen. Oder ja. so. Da würde ich es dann auch lustig finden. Aber so mit meinen Sachen, das, ich weiß nicht, ich denke da auch immer, es passt da gar nicht hin, die Leute verstehen das auch nicht und so. Selbst sowas wie Feeling, vielleicht noch am ehesten. Ja, aber ich glaub, Feeling wäre wär wahrscheinlich schon gegangen, ja. ja, ja. ja.
1: Also, kein, also wir werden kein für bei Promi Big Brother sehen. <lacht> nee. <lacht>
2: Sind da überhaupt Promis? Ich weiß es gar nicht. Man kennt die doch immer gar nicht. Also du könntest, du würdest da auf
1: jeden Fall den Promi-Faktor deutlich erhöhen ja. in diesem Format. Ja, nee, das wäre nichts, glaube ich. Ja. Mich haben sie auch mal angefragt, aber da bin ich dann, selbst bin sogar ich, ja. also, weil ich will mich jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit duschen und so. Und ja. irgendwie, da ich, Das turnt mich einfach ab. Wenn ich abends immer nach Hause könnte, dann würde ich es machen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja die Idee von der ganzen ja, ja. Sache, dass, dass man ja auch irgendwann durchdreht. Ja. Und vielleicht hätten die denn in mir auch jemanden gefunden, der da gut anfällig für ist. Und ich will auch in der Öffentlichkeit nicht durchdrehen. Also, na, na,
1: absolut. Ja. Um, was haben wir als nächstes für eine Frage? Welcher tolle Art ist, dominiert denn momentan die Charts? Das ist krass, wie das dauert noch lange hier. <lacht> <lacht> ähm, naja, das ist Nina Chuba, oder? Das ist doch klar. Ja, Nina Chuba, super. Ich, zuletzt, ich war zuletzt bei so einer Diffus-Sendung und da habe ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen, Nina Chuba, nice, aber die Queen of German Rap bleibt Cora E. <lacht> ja, das ist, doch, das ist doch eine stabile Aussage. Das stimmt, aber es ist wirklich eine Aussage, mit der nur wir Älteren was anfangen ja, können. Ja, ist eine hängengebliebene, aber,
2: aber stabile Aussage, sehe ich auch so. Ich glaube, Nina Chuba ist ja auch irgendwie mehr als Rap oder irgendwie, ich sehe die gar nicht so sehr als Rapperin, obwohl ich weiß, die rappt auch. Mhm. Aber das ist für mich einfach eine, eine, eine große Popkünstlerin irgendwie. Und da gehört Rap heutzutage eigentlich in der Regel auch irgendwie dazu.
1: Würdest du eine Nina Chuba Feature machen? Also du, würdest du sie auf dem Song featuren? Sofort, klar. Ich bin nicht bescheuert. <lacht> <lacht> also, ja, klar. <lacht> ja, die ist irgendwie cool, ne? Die hat es geschafft, gleichzeitig
2: Pop und Real zu sein. Ja, sehe ich genauso. Da gab es ja die, viele so Debatten irgendwie, drüber, also habe ich so am Rande mitbekommen, dass da sehr viele Vorwürfe, so wie nennt man das, industry äh, be, äh, based Vorwürfe und so, ja. nee, wie nennt man das, plant, ich habe gerade plant based im Kopf gehabt, ja. <lacht> industry plant irgendwie so, ähm, aber irgendwie, das, ich weiß auch nicht, da ist halt eine, eine sehr junge, sehr erfolgreiche Frau und dann gibt es halt immer Kritik, so, das ist halt echt faszinierend, wie auffällig das ist, wenn es halt äh, bei Frauen, wie viel mehr da so eine Kritik kommt, als bei den ganzen Dudes, ja. so. Das ist krass,
1: ne? also die, gerade die Charts sind immer noch ein ultra-misogynes Areal.
2: Ja, ich glaube, die ganze Musikwelt auch auf ja. eine Art. Ja. Also, da tut sich auf der Art auch wieder extrem viel, aber ja.
1: Hätte man gedacht, dass, dass, irgendwie schon, dass es irgendwie schon weiter wäre. Was war denn gestern bitte los da im Sommerhaus der Stars? <lacht> da sind keine wir wieder Ahnung. beim Ich habe keine Ahnung. Hast du schon mal Sommerhaus der Stars nee. geguckt? Nee. Hast du irgendeinen dieser Sendungen schon mal geguckt? Was sind denn die anderen? Ex on the Beach heißt, glaube ich, eins. Nee. Dann Paradise, nee, wie heißt der Island? Irgendwas mit Love Island oder so, wo die alle nackt. Ist das, das, wo die sich alle nackt kennenlernen? Das kenn ich auch also nicht, ich kenne nur vom Namen und nee, Adam und Eva heißt es, glaube ich, wo die sich nackt kennenlernen oder so. Too hard to handle, habe ich mal. Das ist glaube ich Netflix.
2: Aber die englische Originalversion. Klar. Mit das so geilen UK-Arzten. Ja, es war schon ein bisschen <lacht> lustig, aber es war, ich war, es war auch nicht freiwillig. <lacht>
1: Ich habe zuletzt ich hab mal, ich hatte jetzt irgendwie so ein, so, so ein RTL-Streaming-Abo gerade und da habe ich dann zuletzt eine Sendung gesehen, die heißt Prominent Getrennt, mhm. wo so, so Ex-Bachelor-KandidatInnen, die auch zum Teil eben dann Pärchen sind, aber dann eben nicht mehr, dann nochmal in so eine Spielschule müssen wenn Boah. sie nicht mehr zusammen sind und dann da zusammen so Spiele machen müssen und dann dazu gezwungen werden, sich zusammen hinzusetzen und zu besprechen, was in ihrer Beziehung schiefgelaufen ist. Das ist ganz ist. schlimm, ich will damit nichts zu tun haben. <lacht> das, war, das ist wirklich krass. Ich judge das auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich will,
2: also so Trash-TV, ich will da auch nicht zu moralisch sein, ja. weil ich eigentlich auch keine Ahnung davon habe. Aber wenn du das schon wieder erzählst, da bin ich auch schon so. Also ich, ich kenne einige Leute, es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, habe ich zumindest in meinem, mit, mit meinem subjektiven Eindruck das Gefühl, es gibt viel mehr Leute, die das auf einmal gucken so. Mhm. Oder mehr Leute, die mit denen ich jetzt zum Beispiel befreundet bin, so irgendwie so Leute in der Bubble. Ich ja. kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was das ist. Ich finde es so, aber ich habe halt auch keine Freude, mir jetzt anzugucken. Ich denke, ich habe nur Mitleid und die tun mir leid, die Leute. Ja. und Ich denke mir so, oh Gott,
1: das ist alles so schrecklich. <lacht> ja, ich kann dem leider nichts abgewinnen. Ja, Maria kann das auch nicht gucken, weil sie so, sie findet das einfach so unangenehm, den David zu Genau, ich finde es auch ganz schrecklich. Ja. Ja. Ich habe da so ich weiß auch nicht, was das, ich kann das auch nicht alles gucken, ich kann ganz viel davon gar nicht gucken, aber bei dann manchmal bleibt man so bei einer hängen, bei einer Sendung und da war das so, weil ich so fasziniert davon war, was die bereit sind, einfach preiszugeben, also auf was für eine Art auch und so. Ich würde ich würd, ich würd einen Teufel tun, mich mit irgendeiner Ex in so eine Sendung zu setzen ja. und da wie unsere Beziehung zu besprechen. Das finde find ich faszinierend, wie weit die bereit sind zu gehen für, für Sendungen.
2: Ja, ich, wie gesagt, es tut mir nur leid, irgendwie, weil die sich auch davon irgendwas versprechen, was ja. wahrscheinlich gar nicht eintritt.
1: Nee, weißt du, weißt, was, ich, ich was das Allerbitterste ist? Die verdienen x-mal besser als wir beide.
2: Ach, ist es so, wenigstens. Ja. ja, dann.
1: Die verdienen alle super und die machen diesen ganzen Trara. Für dieses ist es einfach alles Business. Für die einfach Aber wenn die wirklich so gut verdienen, dann, dann finde ich es wieder irgendwie okay. Dann ja. Haben die ja wenigstens was davon. Wer hat da letztens nochmal welches dumme Wort gesagt? <lacht> Im Moment fliegen eine Menge dummer Wörter mhm. durch die Gegend, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Also ich wollte gerade schon was sagen, aber das ist eher die Antwort für die nächste Frage. Ähm, wobei, oh, das sind das jetzt sind's auch wieder Minenfelder, über die wir gehen. <lacht> der hat dann noch mal welches dumme Wort gesagt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
1: Also zum Beispiel, ich überlege gerade, zum Beispiel hat es jetzt äh, Montag, Mitte Juli, gestern kam ein Artikel, ein Interview raus in der Bild am Sonntag, in ein Interview mit Carsten Linnemann, der ja jetzt der neue Sprecher von Friedrich Merz ist mhm. und der hat irgendwie gesagt, man müsste diese Straftäter in den in Schwimmbädern, da müsste es ein Gericht geben, das die noch am Abend verurteilt. Also wenn sie mittags Tat <lacht> machen, sollen die, noch abends, sollen die noch abends verurteilt
2: werden. Oh Mann, es ist aber eigentlich alles so beängstigend, dass ein CDU-Politiker ein Hochrangiger, sowas Oder fordert. Das ist halt Na. so, ja lass uns das doch auf dem Marktplatz machen. Lass <lacht> doch am besten noch ein paar Galgen mitbringen.
1: Als nächstes äh, kommt dann, wozu braucht Straftäter eigentlich Finger? Ja. ja.
2: <lacht> und wozu eigentlich einen fairen Prozess und einen Anwalt? Na. Ja. ja das
1: ist, dieser Populismus, also das ist das, steckt ja im Grunde genommen drin, wer hat welches dumme Wort gesagt, ähm, ist ja diese, diese Tendenz gerade irgendwie andauernd alles auf der maximal populistischen Art und Weise zu beantworten. Ja. Super gruselig.
2: Das steckt da auf jeden Fall auch mit drin, ja. Aber es steckt auch für mich auch mit drin, dass halt wirklich äh, alle paar Wochen... Was die nächste, Es geht da jetzt fast ja. direkt über in die nächste Frage. Äh, welche Sau wird denn jetzt aktuell durchs Dorf gejagt? Das ist halt auch ähm, ach, ist ein ganz schwieriges Thema. Zu Recht Leute, die, die ganze Zeit durchs Dorf gejagt werden, aber es auch so eine Kultur dadurch sich ergeben hat, dass es, glaube ich, Leute gibt, die das als Antrieb haben, da irgendwie mitzumachen bei ja. solchen Sachen. Und das finde ich auch auf jeden Fall eine weirde Entwicklung, sag ich, ich mal.
1: Das, ich finde es auch weird, dass es, dass es so Sachverhalte gibt, denen man zustimmt, aber man davon genervt ist, dass das andere die so übertrieben, oder nicht übertrieben, aber auf so eine Art anklagen, die man nicht… Diese Debatten werden in der Regel so geführt, dass sie halt der Komplexität der Realität
2: nicht so gerecht werden, sage ich mal. Das ist so ein bisschen, was mich darin stört. Aber ich glaube, welche Sau jetzt gerade aktuell ist wird, ist Jonah Hill. But, also, aber habe ich ja gerade eben auch schon gemacht genau. ja. ich glaube ich das Neueste jetzt aktuell zur Aufnahmezeit oder aber das, ich, fand
1: das auch, ich fand diese Nachrichten auch richtig maximal unangenehm es war super unangenehm, ich bin, ich bin,
2: es hat mich wirklich ein bisschen getroffen, weil ja, er auch schon so ein Vorbild ist ja. in vielen Belangen und äh, offensichtlich ist er halt ein krasser Idiot also <lacht> es ist auch schwierig da Worte zu finden, weil man das alles so, weiß ich nicht kann auch einem falsch ausgelegt werden weiß ich vielleicht ist er auch mehr als ein Idiot. Aber ich hatte tatsächlich auch so, ich hatte, das ist total falsch, aber ich hatte auch, aber das habe ich vielleicht auch schnell, hatte ich auch so Mitleid mit ihm, was wie gesagt sicher falsch ist, aber ich habe auch so gedacht, krass, ich hätte nicht gedacht, dass er so dass er so noch ist. Mhm. Also ich hätte das hat mich so schockiert, dass er so eine Wurst ist. Mhm. Natürlich ist er mehr als eine Wurst, ist halt offensichtlich gefährlich oder so, aber irgendwie, das passt ja so gar nicht zusammen mit dem Bild, was, was alle von dem ja. haben, dass er das alles so irgendwie überwunden hat. Er ist halt offensichtlich immer noch der extreme, komplex Trottel. So.
1: Aber ich verstehe es, ich hatte auch wirklich in so einem als ein Reflex darauf hatte ich auch so kurz Mitleid, weil ich gedacht habe, weil man ja daraus einfach merkt, dass da einfach so eine Maximalunsicherheit einfach nur ja. ähm, draus spricht und nichts anderes. Aber klar, am Ende musst du dich so weit unter Kontrolle haben, dass du sagst, ich kann sowas niemandem schreiben. Also das, er kann das ja für sich in sein Tagebuch ja. oder so, aber das kannst du ja niemandem. Als was, was, was die ganze Debatte noch für eine
2: Komponente hat, die ich irgendwie abgefahren finde, ist so dieses … Es gibt ja dieses Twitter-Pattern, Männer machen lieber das und das, als in Therapie zu gehen. Ja. Und generell habe ich so das Gefühl, Therapie ist so in, ich sage jetzt mal, in unserer Bubble oder noch in einer, in einer etwas größeren Bubble, ist halt so ein bisschen die Antwort auf alles immer. Oder so, das wird halt immer so gefordert. Und ich hatte neulich den Gedanken, es hat fast schon so was Religiöses. Also das auch so was Missionierendes, ja. Was ja. ich ja eigentlich gut finde, was ich selbst auf dem Album ja sogar teilweise, ja. würde ich sagen, auch in so eine Kerbe schlage. Aber das ist halt das Beispiel von so. Guck mal, da ist ja der Mann, der in Therapie gegangen ist und sogar einen Film über seinen Therapeuten gemacht hat und alle haben ihm zugejubelt und du merkst ja an diesen Nachrichten auch, er hat da ganz viel gelernt, ja. aber halt ganz viel auch nicht, er weil die wichtigen Sachen, genau, also er, er benutzt diese, das war ja auch der Vorwurf dann im Internet, er benutzt Therapiesprache, ja. aber man könnte halt auch sagen, er wurde therapiert, aber hat halt das nicht verstanden, oder er hat halt, er wurde falsch therapiert, oder, ja. aber auf jeden Fall hat er das durchgemacht und aus, für sich sozusagen in seinem vielleicht Narzissmus Sachen rausgezogen, mhm. die das, die aber seine Probleme nicht lösen, sondern die nur auf ein anderes Level bringen. Mhm. Und das fand ich da irgendwie, ja, ich weiß nicht, fast ironisch an diesem Fall, dass es so immer heißt, ja, Therapie, Therapie, und dann sieht man diesen offensichtlich irgendwie durchtherapierten Typen, mhm. der das aber nur nutzt für seine
1: Scheiße. Ja aber das ist das finde ich interessant weil das fand ich nämlich tatsächlich auch das das Spannendste an der Debatte und finde ich auch immer noch, dass es jetzt so eine Debatte über Therapiesprache gibt. Ich habe auch das mhm. Gefühl, in der Sprache, wie wir irgendwie miteinander kommunizieren, wie in Streits kommunizieren, wie auch, keine Ahnung, wie zwischenmenschlich kommuniziert wird, auch in Konfliktsituationen und so, gibt es wirklich mittlerweile sowas wie so ein Therapiesprech oder so Begriffe, die wirken, als kämen sie aus dem therapeutischen Kontext, die jetzt von Leuten einfach so in allen Situationen benutzt werden, also auch, ja, so, ja. Sachen, auch, so, auch so esoterisch, auch so Sachen wie so Achtsamkeit oder sowas, ja, ja. was noch so vor zehn Jahren jeder einfach hauptsächlich in der Psychotherapie verortet hätte. Ja, was krass ist, ist auch toxisch. Ja, total. Also
2: das Wort ist finde ich auf jeden Fall langsam so, dass es den, dass es eigentlich keine Bedeutung mehr hat fast, ja. weil das alles ist immer toxisch. Ja. Also, da werden halt so schlimm toxische Sachen auch abgeschwächt.
1: Ja. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, man soll das Wort Trigger nicht mehr benutzen, weil das aus dem therapeutischen Kontext stammt ja, ja, und ich nicht so weiß, ganz ja. klare, eine klare Definition hat und so. Ja, ja. Das finde ich ganz, das finde ich super faszinierend, dass das diese Diskussion losgetreten ja, hat. Ja, ja voll, aber die
2: Sprachdebatte ist ist auch irgendwie anstrengend und ich komme da teilweise auch nicht mehr mit, muss ich sagen, ganz ja. ehrlich. Also so, ja. Ja. Es ist halt oft so gut gemeint und dann nach ein paar Jahren oder vielleicht auch schneller sagen dann Leute, es ist aber falsch. Ihr redet wieder falsch. Das ist halt. Jetzt äh ist alles es ist diese ganzen Diskussionen. Das geht ja wieder in die Richtung von der Frage davor, wer hat welches Wort gesagt? Die sind halt sehr emotional und oft irgendwie gar nicht so zielführend. Oder gerade im Internet hat man ja das Gefühl, es geht ja auch gar nicht um einen Konsens am Ende der Debatte, sondern halt um die Debatte und wer recht hat.
1: Mhm. Das
2: bringt irgendwie auch oft nicht so viel. Naja. So, ja.
1: Aber ich bin gespannt, wann da sozusagen der nächste Schritt kommt, weil wir müssten jetzt, finde ich, in den letzten fünf Jahren oder ungefähr jetzt einfach so grob, über den Kamm geschworen, fünf bis zehn Jahren müssten wir eigentlich alle gecheckt haben, okay, wir haben das jetzt mal ausprobiert mit dem, sich Sachen vorwerfen und sich irgendwie sagen, nee, das ist scheiße, macht das nicht und so und sich so Sachen irgendwie auferlegen sozusagen. Ja. Und wir haben jetzt alle gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Jetzt müssten wir als nächstes zu dem Schritt kommen zu sagen, lass mal versuchen, so miteinander umzugehen, dass wir uns trotzdem noch auf eine Art irgendwie respektieren und sagen, okay, du siehst es anders, aber guck doch mal, Sie ist doch mal so oder, ne? ja. also dass man versteht, dass man es versucht verständnisvoller einander zu erklären. Müsste das nicht der nächste logische Schritt sein? Oder kann? Weil ich habe das Gefühl, das weiter fühlt kann sich das nicht so nee, fühlt nicht es gar nicht eskalieren. an. die Leute können sich
2: halt hauen oder so. Ich weiß nicht. Es <lacht> fühlt sich nicht so an, als, weil das würde sich ja eher anfühlen wie ein Schritt zurück in so eine Diskussionskultur. Vielleicht, vielleicht gab es die auch nie. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich bin überfragt.
1: <lacht> Deswegen äh, gehen wir schnell zur äh, nächsten Frage. Wie ist das schöne Geld vom Konto wieder weg?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Gerade so, ähm, wenn man Künstler ist. Ja, ich weiß nicht, so ich habe mit vielen Musikerinnen drüber gesprochen, auch es gibt so einen Punkt, wenn man Musik macht und dann ist man auf einmal ein bisschen erfolgreich oder mehr erfolgreich, da denkt man, ah, ich habe voll viel Geld, aber was das gehört so zum zum Lehrprozess hinzu. Das hat man dann gar nicht. Also äh, das geht wirklich ganz vielen äh, MusikerInnen so, auch großen Bands und so, dass man eigentlich keinen Überblick hat. Und das ist relativ komplex zu sagen, warum das so ist. Aber man hat irgendwie so Geld auf dem Geschäftskonto, wenn man dann irgendwann zum Glück professionelles und Geschäftskonto macht, was man schon längst hätte haben sollen. Und dann kommt halt irgendwann kommt das Finanzamt und dann kommt aber nicht nur das Finanzamt, sondern irgendwann kommt auch zum Beispiel die booking -Agentur, die irgendwie ein Jahr lang vorgestreckt hat und man hatte selber im Kopf Kopf, naja, so ein Drittel gehört denen. Und man gehört denen aber, gehören denen aber zwei Drittel. Ja. und der Rest gehört dem Finanzamt und der Rest gehört dem Management und dann war man irgendwie ein, zwei Jahre erfolgreich und denkt irgendwie so ah geil, jetzt bin ich aufgestiegen in der Gesellschaft und könnte, ich gucke mir mal eine Wohnung an oder so eine ja. ganz kleine nur und dann checkt man aber so an, ah nee, das, ich bin genauso weit weg von einer Wohnung wie immer davor ja. ich glaube daher kam die Zeile irgendwie das Geld ist immer wieder weg, ohne dass ich jetzt auf hohem Fuße lebe aber ich bin auch viel Taxi gefahren, muss man fairerweise sagen
1: Uber ist immer bei Uber gibt es immer so geile so, so ja. Uber und Bolt. Haben dann immer ja, ich so, sage
2: immer Taxi, aber ich meine immer nur Bolt und die, Uber. Die haben, so,
1: die haben immer so Coupons, dass dann ja. wieder 15 Prozent Billiger ist. Ja. Und so, da freue ich mich auch mal. Es ist ja auch so als Selbstständiger, dass man, man hat so ganz lange so sieht man das so schmilzen auf dem Konto und ja. denkt so ja, so, jetzt, ich krieg's irgendwie gerade noch so hin ja. und so. Und dann kommt mit einmal so ein Riesenbatzen und man denkt so, ah, geil, jetzt, ich habe, ich werde jetzt zwei Jahre überhaupt keine Probleme mehr haben, <lacht> ja. bis dann so ein halbes Jahr rum ist und, und, wieder, und wieder an diesem Schmilzpunkt angekommen ist. Ja. Das ist so, man hat so gar keine Planungs, weil auch, weil man aber auch so super oft Rechnungen dann noch hinterher rennen muss und so, das ist ja so ja. das Weirde daran, finde ich irgendwie.
2: Ja, voll, aber ich könnte jetzt auch nicht tauschen und, und dann in so einen Job gehen, der so sicher ist, wo ich dann weiß, den verliere ich nicht. Und das mache ich jetzt 40 Stunden die Woche für irgendwen.
1: Aber hast du das manchmal nicht so als Fantasie, dass das ob das schön wäre?
2: Doch, ich habe es manchmal als Fantasie, wenn ich äh, an so Unternehmen vorbeigebe, wo <lacht> so Schilder hängen wie Glaserei, Meier, ja. ist natürlich wirklich nur Quatsch, romantisierter Quatsch. Aber ich denke, ich wäre ich, wär ich der Glasermeister Meier, wäre ich viel glücklicher. Ja. Dann hätte ich nicht dieses Künstlerleben mit dem ganzen Drama und so, sondern einfach, ich wäre einfach jeden Tag hier, würde mein Glas machen, hm. ein paar Aufdrücke erfüllen. Aber wahrscheinlich hasselt der Glasermeister Meister, Glaser Meier auch. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß der wäre wahrscheinlich
1: viel lieber, so würde der so, so, so bunt glasscheiben machen. So.
2: Ja, vielleicht, ist er auch ein
1: Künstler. Ja. Der Struggle ist auf jeden Fall real. Warum zum Teufel war der Tatort Sonntag wieder schlecht? Wie, wie können wir den Tatort eigentlich retten? Oder ich meine, wahrscheinlich hat niemand das Gefühl, dass er gerettet werden muss, weil läuft ja, aber...
2: Ich glaube, es läuft ganz gut, ja. Das ist echt eine gute Frage, könnte von mir sein. Nee, ich habe ähm, ja auch eine Petition, äh, dich zum ja, tatort zu machen. Das stimmt. Hat bisher nichts gebracht, leider. Aber warum der Tatort oft so schlecht ist, ich kann es nicht so genau beantworten. Das ist irgendwas Strukturelles. Da, da reden dann zu viele Leute mit oder da... Manchmal, glaube ich, wollen dann auch tolle FilmemacherInnen viel, und aber die Struktur und das Geld reichen gar nicht. Ja. Und die Bücher sind auch irgendwie oft nicht so gut. Und ja. <lacht>
1: ja. Aber da könnt, ich, es gibt so viele Punkte, wo man ansetzen könnte. Man könnte ja sagen, okay, das Geld ist immer knapp, aber dann versucht man halt, was Geiles mit knappem Budget zu machen. Das ist ja zum Beispiel noch realistisch. Ja. Aber wenn das Buch scheiße ist, kann man einfach nichts machen. Und da, das heißt, das Buch muss ja von so vielen Stellen abgenickt werden. Das muss man so... Vielleicht muss man es wieder so ein bisschen machen wie so Bands in der DDR damals, die so, wenn sie ein Album gemacht haben, haben sie so drei extra schlimme Songs geschrieben, die so ganz ja. klar gegen den Staat waren. Damit dass, die zensiert werden. Genau, damit die zensiert werden und die, wo es ein bisschen subtiler war, sind denen dann nicht mehr aufgefallen. Ja. Vielleicht muss man es so machen. Richtig geil. Ja, ja voll.
2: vielleicht wollen, wollen dann auch die 10 Millionen die Tatort gucken, vielleicht wollen davon halt auch 9 Millionen, 500.000, das genau wie es ist. Ja, wahrscheinlich. Deswegen gucken es ja
1: so viele. Ja, wahrscheinlich.
2: Also manchmal gucken es echt 10 Millionen Leute, das finde ich schon krass. Viele. Ich auch, krass. Ja.
1: Ich auch zuletzt habe ich nochmal so alte Quoten irgendwie von so Wetten das, irgendwann in den 80ern, 90ern, oder ich habe auch zuletzt diesen Podcast mit Thomas Gotschak und Mike Krüger gehört, wo die äh, erzählen, was die damals für Quoten hatten. Ja. Also auch, ich glaube, war noch vor Privatfernsehen oder, oder kurz nach dem Start. Die, haben die, die haben einfach Shows gemacht, die haben einfach 20 Millionen Leute geguckt. Die ja. haben einfach 25 Millionen Leute geguckt. Völlig irre. Das ist doch krass, ey. Kannst du leck, Leckt sich heute jeder alle Finger nach. Das nach ist, ist ja
2: also dann so jeder dritte Deutsche, jeder ja, vierte total. Deutsche. Ja, Crazy, ne? Ja. Straßenfeger waren das auch dann ja. damals noch. Ja. Straßen waren einfach leer, wenn irgendwas
1: lief. Ja, finde ich auch krass. Aber jetzt, ich glaube, zuletzt hatte auch so ein Münsteraner Tatort irgendwie, der ist ja so mit der beliebteste, ja. wenn ich das richtig sehe. Hatte, glaube ich, auch irgendwie so 17 Millionen oder so. Ja, kann auch so gut krasse, sein. Krasse Quote. Ja. Ich gucke das dann immer mal wieder aus Interesse so und ich kann mich da auch drauf einlassen in manchen ja, Stellen. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir so, ich kann das nicht jeden Sonntagabend gucken. <lacht> nee
2: <lacht> Es ist halt auch, wenn man so jede Popkultur oder vor allem natürlich die aus Amerika und England so gewöhnt ist, so wie für Leute wie wir, sage ich mal, ja. dann ist es natürlich schwierig, dass dann auch, dann muss man das ja in dem Kontext betrachten. Ja. Man kann da nicht das mit Netflix vergleichen oder, oder mit irgendwelchen krassen englischen Krimis oder so. Man muss dann schon auch wissen, ich gucke jetzt Tatort. Ich, das kann, muss man anders bewerten, sonst wird man ja auch, sonst bringt es nichts. Ja. Sonst wird man nur unglücklich. Ja.
1: Ja. Ich versuche mir immer zu sagen, das ist halt das deutsche Law and Order. Ja. Dann, dann so der ja. Vergleich zieht bei mir ungefähr. Das, ja, verstehe. Nicht ja. gut. <lacht> ähm, so, den Tatort können wir auch nicht retten. Äh, wie sucht man einen Wein aus, wenn nicht durchs Etikett? Das ist tatsächlich auch eine berechtigte Frage, die ich mir ich auch Ich wurde stelle. neulich auch schon
2: mal auf diese Frage angesprochen und da hat man mir gesagt, es ist doch ganz einfach, durch den Preis...
1: <lacht> Teuer ist gut, aber es stimmt ja auch nicht immer.
2: Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich die Was, Zeile auch geschrieben. Welchen immer. Wein trinkst du am liebsten? Ich, siehst also, du, da fängt schon an. So Fabel. Weiß im Sommer mhm. auch gern Schorle. Mhm. Da, das outet mich ja schon als Nicht-Weinkenner.
1: Aber da ist doch, da sagt oh. man doch eigentlich, da ist Riesling. Riesling bist ja. du immer,
2: fährst du immer gut mit. Ja genau. Riesling Schorle, lecker, erfrischend, finde ich gut. Ja. ja, Rosé mag ich auch gerne.
1: Ja, ich liebe Rosé, aber ich finde, bei Rosé ist es Richtig kompliziert. Ja. Weil es gibt, also den gibt es ja von super süß bis ja. super sexy, bis äh, von super süß bis bis super trocken. Und das finde ich, das ist, also ich habe mittlerweile. Ich glaube, ich habe herausgefunden, welcher gut ist. Also ich glaube, Bardolino, das ist so, wenn ich das richtig gecheckt habe, so aus der Region vom Gardasee, ja. der ist eigentlich, also ich hatte fast immer, wenn ich etwas gekauft habe, Bardolino auf dem Etikett stand, hat es mir geschmeckt, Rosé-mäßig. gut. glaube ich, dass das vielleicht nicht mehr Ich werde es ausprobieren können. bald. <lacht> Aber ansonsten bin ich da immer, gibt es da immer eine Riesengefahr, dass es einfach viel zu süß ist. Ja, genau, das mag ich auch nicht so gerne, wenn ja. es so krass süß ist, ja.
2: Das ist ein Minenfeld, finde ich. Und deswegen ist da, das, also ich ja, muss ist eine Wissenschaft, Wein. Und
1: ich bin zu faul, mich da rein zu ja, ich ja, ich auch. Ich finde es immer gut, wenn, am, wenn im Supermarkt im Regal auf dem Etikett dann steht lieblich oder so. Mhm. Oder da steht das ja manchmal so ja, trocken ja. oder lieblich. Lieblich nehme ich dann nicht. Genau, ja, ja, da ist man dann schon so ein bisschen. Aber da bin ich auch nicht immer glücklich geworden. Ja, ja weiß ich, weiß ich. sehr, sehr, sehr kompliziert. Ja, vor allem, weißt du, wenn
2: du dann in so eine Weinlandung gehst und dich beraten lässt, ich finde das auch immer so ein bisschen, ich check das ehrlich gesagt nicht so ganz, ja. ich finde das bei bei so, wenn die Leute so also so Sommeliers oder wenn die Leute sich zu krass reinhören auch bei Kaffee, wie die Leute den Geschmack immer beschreiben, ja. dann ich immer so, hä? Ja. Weißt du, ich meine, also die beschreiben ja dann immer so Noten und ich denke dann so, das klingt alles weird oder Nein. so. Oder ich will auch zum Beispiel nicht, dass mein Kaffee eine Schokoladennote hat. Ja, das habe ich, so. hab ich immer jetzt rausgefunden, wenn die Leute sagen, es schmeckt nach Schokolade. Ich finde, das hat mit Schokolade gar nichts zu tun, aber schmeckt mir nicht. Ja. Bei Kaffee jetzt. Ja, ja, ja. Aber ja, das, die beschreiben ja immer irgendwelche Früchte und ich würde die nie rausschmecken.
1: Ich finde das auch immer so, gerade wenn man mit Experten spricht und in Weinladen geht und sich beraten. Gut, dass lässt, du auch mich so? gezeigt hast bei Experten. Nee, nee, ja. <lacht> wenn man so darüber spricht. Ich finde, das, was sie mir erzählen und das Wissen, das ich von denen irgendwie kriege, ist einfach nicht reproduzierbar. Also, ja, die ja. sagen, die, ich würde eigentlich gerne so Läden haben, wo ich reingehe und ich sage zu denen, sagen Sie mir was, worauf ich immer achten muss, mein ganzes Leben, ja, lang, genau. damit ich da happy bin. Ja. Und erklären Sie es mir so einfach wie möglich. Ja, so, es, das, das können ich. die
2: irgendwie nicht. Aber vielleicht schaffen die ja auch ihren eigenen Job ab. Ja, aber. geht auch viel um Show, glaube ich. Oder es ist halt auch so eine eigene Wissenschaft, wieder, wenn man da so gar nicht drin ist, wie man ein Instrument lernt oder so, weißt du? Mhm. Es gibt kein Ende, mhm. glaube ich, auch mhm. bei, dieser, bei diesem Nerdtum nicht. Also, und ich stehe quasi vor, vor, dem, vor dem Berg des Wissens ganz am Anfang ja. und äh, habe auch gar keine Lust, hochzuklettern. Ja.
1: Aber es schmeckt halt gut. Also man Manchmal schmeckt ja es gut, ja. Man will ja irgendwie, dass es, dass es einfach immer gut schmeckt. Mehr will ich ja gar nicht ja. Die nächste Frage haben wir eigentlich gerade eben schon beantwortet, waren sie alle immer nett aus dem Internet. Ah. Das ist ja im Grunde genommen, schlägt das ja in gleiche Kerbe wie unsere Diskussion mhm. über, über Diskussionen, über Begrifflichkeiten und so. Wieso liebt mich meine Freundin? Wieso ist sie so perfekt? Das ist etwas, was ich auch tatsächlich unterschreiben kann. Also ha. nicht über deine Freundin, sondern über meine, aber... Ja, weiß ich immer noch nicht. <lacht> und wieso und äh, weißt du denn, wieso sie so perfekt ist? Nee,
2: aber manchmal checkt man ja auch, dass Menschen gar nicht so perfekt sind und, und dass man auch verliebt war. Aber das ist auch vielleicht besser dann. Ja. Also zu idealisieren bringt eigentlich auf Dauer
1: nichts. Ist aber eine Weile schön. Ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man das macht. Ja. Also ich glaube, es gibt auch so einen Übergang von Idealisieren zu so einer Liebe. Ja, genau. Zu ja. Liebe eigentlich. Ja, ja, genau. Und das ist auch dann in, innerhalb dieses Liebeskontext denkt man das ja immer noch, oder da fühlt man das ja immer ja. noch. Nur irgendwie dann anders oder andere Sachen, die am Ende sind oder so.
2: Ja, aber es ist sehr schwer zu beantworten. Also für mich sind ja diese Fragen auch alle, manche mehr, manche weniger, die jetzt mehr, schon auch deswegen habe ich die aufgeschrieben, weil die nicht beantwortbar sind. Ja, ja.
1: Aber dafür schlagen wir uns bis jetzt ganz gut. Ja, finde ich auch. Okay. Wir, wir müssen das jetzt durchziehen. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Warum bin ich Ende 30 und mein Job ist deutscher Rap? Ja. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Frage an dich. Ist das, du, du, dein Job ist ja deutscher Rap und Schauspiel, muss man ja mittlerweile sagen. Also du hast ja äh, Gott sei Dank zwei Jobs. Ja. Aber ist es, hast du das Gefühl, dass, das, dass deutscher Rap ein Job ist, aus dem man rauswächst? Da habe ich mich halt viel mit befasst. Es gab eine
2: Kritik vom, vom Freitag, von der Wochenzeitung, der Freitag. Die war sehr schön, sehr toll geschrieben auch von einer Journalistin, war auch wohlwollend und dann st stand aber so, aber eine Sache nervt, dass er immer übers Altern redet und dann hat sie so lustige Zitate rausgezogen und dann so, hatten wir das nicht schon am letzten Album, dann irgendein Zitat vom letzten Album, ich war so, ah fuck und beim vorletzten und dann irgendwie so ein Zitat <lacht> vom vorletzten Album und das ist auf jeden Fall was, was mich irgendwie so umtreibt und was immer wieder in die Texte schafft und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich darf das nicht mehr so obsessiv behandeln, dieses Thema. Ja. Ähm, <lacht> Auch wenn das natürlich immer ein selbst beschäftigt, kann das nicht immer wieder in Songs reinkommen. Das ist irgendwie auch übertrieben. Die Zeile finde ich natürlich aber auch selber sehr gelungen und ich finde es eigentlich völlig okay. Ich glaube, man sollte selber nicht die ganze Zeit so drauf rumreiten. Ich sehe auch viele Rapper, die äh, 40 sind und die das zum Beispiel nicht machen, sondern ja. die dann vielleicht auch eher so ein bisschen versuchen, so jugendlicher zu wirken. Vielleicht ist es der klügere Weg oder es ist vielleicht auch egal, aber die ganze Zeit selber drauf rumreiten ist, glaube ich, ein bisschen doof. Weil man, damit macht man sich auch älter, als man ist. Ja. Ja. Leidest du unterm Altern? Es geht noch bisher. Ich finde es irgendwie schon strange. Also, was mir jetzt bei der Platte aufgefallen ist, die letzte solo habe ich vor der Pandemie rausgemacht, Es war Andorra 2019. 2015 hatte ich ja so meinen Durchbruch in Anführungsstrichen. Seitdem lebe ich von Musik, Es war mit Jo Picasso und da war ich halt schon 30 beim Durchbruch. Mhm. Und dann war ich irgendwie lange so eins der neuen Dinge oder wie das halt so ist in der Musikindustrie und, und Journalismus, so der könnte das nächste große Ding sein und so. Ja. Habe ich jetzt selber auch nie so wirklich dran geglaubt, das große, große Ding zu sein, sondern ich habe schon so gedacht, ich mache so mein eigenes Ding in meiner Nische und bin da zufrieden. Aber da wird man halt viel so gehandelt, so das ist der heiße Scheiß und es war auch bei Andorra, glaube ich, noch so und dann sind irgendwie vier Jahre vorbei, Pandemie war dazwischen und ich komme mit dem Album und ich habe irgendwie einen ganz anderen Status bekommen und komme die ganze Zeit so als Veteran oder Legende, werde ich so introduced und das finde ja. ich auf jeden Fall super merkwürdig nach vier Jahren, <lacht> wie schnell das geht, so. Ja, es ist natürlich sehr schnelllebig und du, gerade jetzt durch TikTok und gerade jetzt immer mehr wirst du halt, denke ich, jedes Jahr neue 18-, 19-, 20-jährige Stars haben, hm. ähm, die so krass an einem vorbeiziehen und die einen teilweise kennen, teilweise nicht und man ist halt doppelt so alt irgendwann, aber es ist, glaube ich, ein bisschen normal auch. Man muss sich einfach daran gewöhnen, dass es das alles gibt. Also viele krasse Rap-Stars in Deutschland sind so alt wie ich oder älter.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel in deine Konzerte blickst oder so, hast du noch eine junge Fan-Crowd oder <lacht> sind das alles Leute <lacht> in unserem Alter? Also es durchmischt sich schon ziemlich. Ich hatte das
2: erste Konzert nach langer Zeit, war jetzt in Hamburg, dieses eigene Open Air. Und das war halt alles relativ klein angelegt. Da gab es in Anführungsstrichen nur 500 Tickets, die waren ziemlich schnell weg. Und ich bin in Hamburg auf die Bühne und dachte so, wow, wie krass, das ist es jetzt. Das ist die letzten Jahre passiert, weil ich hatte das Gefühl, die sind alle älter als ich oder gleich alt. Oh, da ja. waren so viele so, ja, so Leute halt so in den 40ern auch. Hm. Und das hat mich irgendwie echt noch beschäftigt, weil die gehen ja dann auch ein bisschen anders ab. Am nächsten Tag war Berlin und das war ganz anders. Es war viel durchmischter. Und ich glaube, wenn man dann auch mehr Karten hat und einen längeren Zeitraum, ist es auch durchmischter aber generell waren jetzt bei mir nie so viele Teenager oder so. Ein paar mhm. sind da immer dabei, aber die, der Großteil war jetzt auch vor der Pandemie, die Jahre war immer so studentisches Publikum Mitte, Ende 20. Mhm. Und wenn die jetzt weiter noch kommen, obwohl die jetzt schon über 30 sind oder so, dann ähm, ist es ja eigentlich nur ein geiles Zeichen. so Wenn man dann noch auch noch so neue mit erreicht, ist auch gut. Ja. Aber ja, ist eigentlich, also ich bin da schon eher zufrieden mit dem Publikum.
1: Ist auch interessant, dass ich habe das Gefühl, dass ich habe auch so in den, so Mitte Ende 30 habe ich mir extrem oder vielleicht sogar fast übertrieben viele Gedanken über das Altern gemacht. Also yeah. auch so gedacht, so oh Mann und jetzt ist das Kapitel 30, das ist jetzt irgendwie ja. auch rum und jetzt ne, so dann denken wir irgendwie so. Und aber so ab den, wirklich fast einen Tag nach meinem 40. Geburtstag war so, oh geil, jetzt, ab jetzt ist mir alles egal. Ja. Also so, dann kümmert man sich da, oder also bei mir ging es mir so, dass ich mich da dann gar nicht mehr drum gekümmert habe und <lacht> eher und mir eher so einen Spaß draus mache, jetzt so zu tun, als wäre ich alt oder so manchmal, ja, ja. so als Gag oder so, aber dass mir das gar nichts mehr ausmacht und ich jetzt einfach nur gut. denke, ich mache jetzt, was ich will. Irgendwie. Das ist eine gute Aussicht. Naja, das ist, das fand ich, das fand ich echt überraschend, aber das war wirklich, weil ich hatte gedacht, oh Gott, ich hatte so in den 30ern, wenn das jetzt so weitergeht, dann, dann wird das ja hier nochmal ein richtiger Albtraum alles irgendwie so. Aber es ist dann einfach von heute auf morgen verschwunden. Sehr gut. Na. So, was haben wir als nächstes? Was ist mein Tipp, wer die Grammys und den Oscars kriegt? Das beantworte ich ja mit einem Adlib direkt danach. Will Smith. <lacht> 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 ähm. Es gibt ja auch den es gibt ja auch diesen, äh, wie, äh, es gibt ja so ein, ach wie heißt das nochmal? Es gibt ja so eine so eine Auszeichnung, ähm, wenn du alle äh, drei oder ne fünf, ne vier Oscar, Grammy, Tony, Golden Globe. Golden Globe und Emmy, glaube ich. Ah. Wenn du die fünf, da gibt es so ein Krass. Das haben nur so ein paar geschafft. ja. Aber äh, das, 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 das gibt es als großes Ziel zu ja, vor Ja, voll, Grammy ist ja Musik. Das ist ja dann genau. nochmal ja, ja. Ja,
2: Genau. Und Tonys Musical. Ach so, ich dachte, Tony
1: ist Fernsehen. Nee, äh, Emmys ist Fernsehen. Ah, okay. Emmys ist Fernsehen, Tony ist Musical, wow. Grammys Musik, Oscars Kino und Golden Globe ja auch, äh, ja auch Kino. Aber das ist ja, glaube, ja nicht gibt's, schlecht. Da gibt es, glaube ich, eine Handvoll Leute, die das geschafft haben. Und da gibt es auch so eine Abkürzung, die sich aus den ganzen Anfangsbuchstaben aber ich kriege die auch zusammen. <lacht> aber das, äh, das geht es natürlich so recht. Ich meine, das ist jetzt äh, Grammys waren glaube ich, gerade, ne? Äh, Oscars sind ja auch noch erst nächstes Jahr. Das wird jetzt eh krass mit diesem, ich finde diesen Streik ja irgendwie ganz geil. Das ja, ist so voll. ganz spannend, den Ja, so, Das ist Bakken wirklich sind. interessant. Da, so, da fragt man sich immer, ob das jetzt wirklich diese Umwälzung geben wird, die man irgendwie so, wo man auch so selber das Gefühl hat, dass die so dringend nötig wären, äh, dass da irgendwie mal alles ein bisschen kreativer forciert wird. Ja,
2: ich, pff, ich, bin da, ich bin da nicht so krass drin, aber ich bin da eher skeptisch auch, was das ganze Thema auch künstliche Intelligenz und so angeht. Also weiß ja, ich nicht, ob das, geht. ob die AutorInnen und die Schauspieler, SchauspielerInnen die Macht haben, das so aufzuhalten.
1: Glaubst äh, du nicht? Vielleicht für ein paar Jahre. Ja. Aber, aber ich glaube ich glaub zum Beispiel, dass so eine KI nie so gut wird, ein Buch zu schreiben. Also ich glaube für so für so Wir hatten es gerade eben schon, so Law and Order, so solche Serien, yeah. die, so, die so weggesendet werden. Okay, also da, da hat man auch das Gefühl, das, da könnte man wirklich eine KI für brauchen, das ja, ist auf jeden so, Fall. So, 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 so Fließbandproduktion. Aber das ja. sind ja
2: trotzdem Menschen, die das machen. Ja, das, die stimmt, sind dann trotzdem ja, arbeitslos. das stimmt. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das
2: stimmt.
1: Ja. Meinst du, dass Deutsche auch mal so einen Writers-Streik hinkriegen oder so einen Schauspielerstreik? Bei den Writern bin ich nicht so drin. Bei Schauspielern glaube
2: ich nicht. <lacht> Glaube ich wirklich nicht, weil ich glaube, also ich finde es schon in Hollywood faszinierend, dass es irgendwie zu klappen scheint, aber ich glaube, bei, bei SchauspielerInnen ist ja das Grundproblem, wenn jemand, also es gibt zu viele und es gibt zu wenig Jobs und alle wollen es machen und ich kann mir vorstellen, wenn wenn jemand sagt, ich mache das nicht, dass dann jemand anders sagt, ja, ich mache das jetzt, ja. jetzt, dann mache ich ja. ähm, Aber klar, wenn natürlich sehr viele namhafte, sehr berühmte Leute das irgendwie anführen, wie jetzt in Hollywood dann ist es natürlich, hat es einen anderen Druck. so Weil, wenn du jetzt Mary Streep willst, wirst du nicht irgendeine No-Name-Schauspielerin stattdessen ja. nehmen ja. können. Da gibt es ja. nur noch zwei, ein, zwei andere Frauen. Und wenn die mitstreiken, dann kannst du den Film halt nicht machen.
1: Ja. Ja. In Amerika sind auch die Gewerkschaften noch viel krasser, genau. mächtiger als jetzt. Die
2: Schauspielgewerkschaft ja. gibt es, glaube ich, in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob ja. wie krass die ist, wie ernst nehmen. Ja. Aber ich weiß es auch nicht. Also es kann auch sein, dass es das ist krass ist aber nicht, nicht, dass ich wüsste, sag ich mal.
1: Ja, ich glaube, die ist ganz gut organisiert, aber ich glaube, wie du sagst, also wenn die jetzt streiken würden, gäbe es immer noch genug, die nicht in der Gewerkschaft organisiert ja. sind, die sagen, ja komm, bevor ich gar keinen Job habe, mache ich das eben. Ja. Und viele haben keinen Job. Alter. Das ist in der Tat das Problem. Jetzt kommt eine schwierige Frage, die ja. ich am liebsten ausklammern würde. <lacht> Wer hatte noch mal recht beim Nahostkonflikt? Oh Gott. Ich, finde ich, ich <lacht> finde, ich finde, das ist eine Frage in die wir Deutsche uns wirklich Unsere Meinung braucht da gar keine. Also, da ja, deswegen habe ich die einischen. auch
2: in den Song getan, weil ja. ich eher also die Plumpheit, die Dreistigkeit der Formulierung lustig finde in dem Kontext. Und ich nehme das ähnlich wahr wie du. Also es gibt auf jeden Fall eine deutsche Obsession mit dem Thema. Ja. Und ich würde eigentlich gerne an der Stelle nicht weiter drüber reden. Ja, ich
1: auch. <lacht> da sind wir uns auch einig. Warum heißt der Arbeitgeber Arbeitgeber, wenn er die Arbeit doch nimmt?
2: ja. Das ist Propaganda.
1: Arbeit ist sowieso ein krasses Thema, finde ich mittlerweile. Also ja. so, wir erleben gerade, ich finde wirklich jetzt so in diesem, in dieser Zeit, in diesen Monaten, Wochen, in diesem Jahr vielleicht, habe ich das Gefühl, erleben wir so eine, äh, erleben wir das erstmal so eine Phase in der jetzt zu unserer Lebenszeit, in der Arbeit endlich mal wieder ernsthaft diskutiert wird. Also ich meine, wir sind jetzt beide keine Angestellten, ja. aber man kriegt das ja trotzdem mit. Dass es so verschiedene Systeme gibt, auch dass so durch Corona hat sich, glaube ich, auch was verschoben, ja. dadurch, dass Leute gesehen haben, ach so, alles funktioniert auch, wenn wir nicht jeden Tag im Büro sitzen, ja. so Überraschung. Ja. Und dass es jetzt eben diese Modelle mit der äh, Vier-Tage-Woche geht, macht ja zum Beispiel auch hier, also Maria Pool-Artist, die Firma, die diesen Podcast produziert, die haben jetzt auch eine Vier-Tage-Woche und bis jetzt ist da noch nichts nennenswert eingebrochen ja. ähm, oder oder die Firma steht dem Ruin oder so, im Gegenteil, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und dass solche Modelle und Prinzip nicht diskutiert werden und ernsthaft auch ausprobiert werden und so, das ist ja schon eine Zeitenwende, eine Neuerung. Und ich finde, man merkt es auch daran, dass dann so Leute wie so Lindner und so dann in Interviews sagen, ja, also mit einer Vier-Tage-Woche kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen schon alle arbeiten, um ja. Wohlstand zu haben. Und, ja. so. und ich glaube, die Leute checken mittlerweile, dass das halt nicht stimmt.
2: Ja, ich finde es auch super spannend. Ich kann dem, glaube ich, nichts hinzufügen. Ja. Ich glaube auch, dass es genauso ist. Und ich, es gibt halt da, wie bei so vielen Themen, so einen Generationskonflikt auch, ja. Und ich verstehe auch so ein bisschen emotional zumindest irgendwelche älteren Leute, die so denken, ich habe hab mein Leben lang fünf, sechs Tage die Woche gearbeitet. Das ist ja auch irgendwie ungerecht. Ja, absolut. Aber es ist, ist halt doof gelaufen, dass die früher geboren ja. wurden. <lacht> Dafür
1: haben die Kids von heute andere Probleme, glaube ich, dann auch ja. in ein paar Jahren. Ja. aber das da ist glaube ich auch da, da gab es ja auch zuletzt dieses Interview mit dem messier der auch gesagt hat was sollen das irgendwie die Leute wollen eine vier Tage bestellen bei Lieferando ihren Champagner nach Hause das muss auch einer da muss auch einer am Fahrrad so einen Scheißjob machen und so ja. ich. und ich finde das interessant weil genau das Gefühl ich nämlich auch dass viele ältere Leute sagen das geht nicht weil sie halt das machen mussten ja ja klar und nicht auf die Idee gekommen sind, es nicht zu machen. Ich glaube, da liegt eine ganz simple Psychologie drunter bei sowas
2: ganz oft. Generell halt, ne so die Boomer, die sich immer wieder aufregen bei so modernen Themen oder bei Themen aus der sogenannten Walk-Bubble raus. Das ist ja, glaube ich, ganz viel sind das ja Leute, die so ihre eigene Biografie so infrage gestellt sehen? Haben hm. die jetzt immer alles falsch gemacht? Ja. So, oh Gott, da, da gehe ich schon fast ins Ostdeutsche ich sowas mache, aus Versehen. Wir <lacht> ähm, haben jetzt immer, meinen Quatsch, es äh, ist natürlich Polemik. Und ja, das ist natürlich auch vielleicht nicht so einfach für so ein Individuum dann, das, zu, das zu anzuerkennen. Und darum soll es, finde ich, auch nicht gehen. Aber darum geht es halt auch viel in der Diskussion, auch viel wieder im Internet drüber. so dass man denen dann auch konkret vorwirft, ja, ihr habt immer alles falsch gemacht. Und mhm. ein bisschen stimmt es halt
1: auch. Na? Aber
2: es ähm, <lacht> bringt auch nicht so viel, glaube ich.
1: Wir sind ja quasi die Nächsten nach den Boomern. Also ich ja. meine, wenn die Boomer weg sind, dann sind wir die Trottelgeneration generation ja. Und ich finde, man merkt das schon manchmal so ein bisschen. Also ich merke, ich, merk, ich ertappe mich schon dabei, dass ich so denke so Oh, muss ich jetzt, soll ich jetzt hier auf TikTok, muss ich jetzt hier wirklich jeden Tag so ein Video und ihr macht euch alle, so, ihr macht auch alle so ein, mit so einem Aufwand so Videos, ja. muss ich das jetzt auch machen und sowas? Ja, ja, klar. Also so, ja. es gibt so Ecken und Enden, wo man selber schon merkt, dass man da dass ja, auf man jeden Fall, in klar. so ein Momentum kommt.
2: Ja, wobei, ich glaube, TikTok ist auch ein spezielles Thema. Also ich glaube, das macht auch die meisten Kids nicht glücklich, die es so viel ja. machen. Das ja. ist halt ein großes eigenes Thema, wo es bestimmt auch Podcasts <lacht> so gibt, aber. Sehe ich schon auch sehr kritisch. Also ich nehme auch oft gerne die Rolle des Kulturpessimisten ein und dann kann man auch schnell immer sagen, okay Boomer, aber das ist halt auch zu einfach. Ja. So. Da hat ja jetzt gerade auch, ähm, hier Till Reiners hat doch gerade so ein Stück über Social Media gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. fand ich auch. da sagt er das ja auch am Anfang, ja okay, ich habe mich noch nie so alt gefühlt, muss man ja immer dazu sagen, dann ja. so ein Kontext, aber fand ich trotzdem voll voll das gute Ding
1: und voll, voll richtig alles aber das ist das finde ich das ist ja das Problem eigentlich also yeah. vieles stimmt aber es ist man ist trotzdem der Otto wenn man es so sagt ja genau
2: aber das, das ist halt manchmal die Frage so, da muss man für sich glaube ich die Waage halten oder eine Entscheidung treffen so will ich jetzt cool sein bei den Kids oder will ich jetzt <lacht> zu, immer noch oder für meine Überzeugung einstehen das also ist will, halt, ich Pflaume genau, will ich Kai Flaume sein oder ich will halt nicht Kai Flaume sein <lacht> und, ja, es ist es ist halt schon schwierig, also natürlich ist es dann so mit 40 oder Ende 30 oder so, 50, egal, sich hinzustellen und sagen, Social Media hat, ist richtig scheiße, hat richtig viele Nachteile, ja. ist jetzt nicht cool, aber es ja. wird jetzt wahrscheinlich, ähm, sobald kein 18-Jähriger machen, vor allem kein 18-Jähriger mit einem Impact und einer krassen Plattform, weil die sind alle auf, auf TikTok mhm. und die stellen sich gerade andere Fragen und das ist auch okay, mhm. aber jemand muss ja drüber reden.
1: Aber es, ich, ich finde es immer gut, wenn man andere für sowas vorschicken kann. <lacht> ja, Terrainers macht das schon. Ja, Terrainers, Terrainers macht das sehr gut. Ich <lacht> um, <lacht> ja, Wir haben schon über die Hälfte. Wir haben's, wir haben's auf jeden sehr gut, gesagt. ja, wir sind in der zweiten Strophe auf jeden Fall. Warum gibt es Milliardäre und wer braucht bitte so
2: viel Geld? Ja, das ist, ich merke schon, die Strophe ist sehr marxistisch angelehnt. Dass die <lacht> ich finde so, find die Fragestellung gar nicht so marxistisch, weil wir sind uns ja, ja alle einig. Dass der, ich meine jetzt die erste auch mit der Arbeitnehmer, so, ja, Arbeitgeber ja, ja. und so, aber ja, das ist... Ja, dann sagen wir mal, das ist ein El hotzo Kind of Frage. <lacht> <lacht> ja, ich finde es, was soll man dazu noch sagen? Also, es ist einfach Quatsch. Dass, ja. Warum soll jemand so viel Geld haben? Das ist einfach, ich sehe gar keinen Grund dafür, aber ich bin vielleicht auch nicht. So im FDP-Mindset.
1: Aber wie viel Geld hättest du gerne? Hättest du nicht auch. Ich hätte ich hätt gerne viel Geld. Ich hätte gerne, hätt gerne eine Million.
2: Geld, als ich habe. Ich weiß gar nicht, ob sogar eine Million ist, glaube ich, gar nicht so viel, wie man immer denkt, wenn man kein Millionär ist. Aber ja. so, wenn du erstmal eine Million hast, dann ist sie auch wieder schnell weg. Oder dann Aber wäre trotzdem geil, die mal zu haben, finde ich. Ich will auf jeden Fall eine Million. Ja. Ich würde auch gerne durch meine Kunst und meine Musik diesen Hit landen und dann eine Million haben. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht erzwingen oder ja. so krass fokussieren. Weil du ähm, eben nicht
1: äh, nach Mallorca fährst. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
2: Ich habe noch nicht mal die Einladung gehabt. <lacht> ja, klar. Also ich glaube, Mil Milliarden ist schon auch, deswegen sage ich ja Milliardär und nicht Millionär. Also okay. ich glaube, ist nicht so, dass ich mit Millionären rumhänge oder beziehungsweise, ich weiß, ich vorhin schon gesagt, bei so MusikerInnen, da weiß man ja auch nie so genau. Ich kenne auch viele erfolgreiche Musiker. Meistens sind Musiker, aber auch ein paar MusikerInnen und so. Und ich weiß dann auch nicht, fragt man ja dann auch nicht. Hast du echt eine Million? Ken kennst, du,
1: kennst du Leute, von denen du glaubst, dass sie eine Million haben? Ich kenne schon auf
2: jeden Fall aber es ist keine, keine Musik. Ich kenne schon, glaube ich, ich glaube, ich kenne Leute, von denen ich glaube, dass die eine Million äh, haben. Ja, ja. ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich, also ich glaub, wir gesehen. sind ja auch in diesem Showbusiness und äh, so ja. mittendrin. Das wäre irgendwie auch komisch, wenn nicht. Ich kenne schon flüchtig sehr erfolgreiche Leute. Ja, Oder ein bisschen, bisschen besser. Aber so im engsten Freundeskreis sind glaube ich noch nicht.
1: Ich müsste überlegen, aber ich glaube, ich auch nicht. Im engsten Freundeskreis habe ich auch nicht. Ich glaube, glaub, es gibt so Leute, mit denen ich so, mit denen ich irgendwie gut bin und mich freue mich, sie sehe, so, die aber auch eine Million haben, die die da aber auch dann wahrscheinlich fokussierter darauf hingearbeitet haben als ich. Also, der Mensch, an den ich gerade denke, ist glaube sehr fokussiert darauf hingearbeitet. Ja. Ja. Warum kann man dieses Mindset nicht erzwingen? Das frage ich mich manchmal. Also, und zwar ohne, ja ohne FDPler zu sein. Internet.
2: Ohne, FD ohne FDPler zu sein. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir ist es halt so, ich mache einfach mein Ding und habe es dafür schon relativ weit gebracht. Und ich habe nie den, ich habe, also mein Ansporn war nie, reich werden oder Geld. Also es stimmt auch nur so halb, weil mein Antrieb ist jetzt teilweise schon Geld, aber eher so aus der Angst, dass man wieder pleite ist, muss man irgendwie weitermachen und so. Und wie Gunther Gabriel gesagt hat, seinen Arsch immer in Bewegung halten, damit ja. die Kohle stimmt. <lacht> aber ähm, ich denke jetzt nicht so in so großen Summen oder in so großen, ja, ich denke nicht so groß oder wüsste jetzt auch gar nicht, was müsste ich denn tun, als ich, damit ich jetzt mehr Geld mache oder so viel Geld mache. Also wie ja. gesagt, wenn ich da jetzt einfach bei meinem Projekt bleibe, bei meiner Kunst und Musik, ich, das ist ja auch eine Binsenweisheit. Dass, das denken, glaube ich, oft so Laien oder oft auch Leute aus der Musikindustrie, vor allem aber so Laien, dass man so, die dann so, also ich, es gab mal so einen Satz, den habe ich nie vergessen, da hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendjemand aus dem Medienbereich als Sido so auf dem Peak war, so vor, vor vielen Jahren, hat meinte der so, ja, das Sido kann jeder. <lacht> und ich fand das so unendlich dumm diese ja. Aussage und so ja. ignorant und so so falsch okay. ja und so läuft ja Musik nicht also das ist ja auch nicht so ich glaube auch oft sind so Fans von von Künstlern so dass wenn die sie idealisieren und die sind eher so nischig sind mhm. die so ja aber wenn der wollen würde könnte der die Hit schreiben mhm. und das ist glaube ich auch ein ganz krasses Missverständnis ja. so <lacht> also das glaube ich, also glaub ich glaub, so glaube ich so läuft es nicht. ich glaube die aller aller allermeisten Menschen wenn die wissen würden wie man jetzt den einen Hit schreibt der dann der dann alles verdoppelt oder der mit dem man ausgesorgt hat, dann würde das auch jeder machen. So. Ja. Also klar ja. würde ich
1: das sofort machen, aber ich hab, bin eine andere Art von Künstler. So. Deswegen machen ja so viele, aber auch wenn sie dann mal einen Hit haben und man ruhig merkt, dass das Zufall war, ja. merkt man dann auch, wie sie am nächsten Album versuchen, das, dieses, das nochmal zu wiederholen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Klappt dann meistens nicht. Nee, ja. halt nie. Aber das finde ich, da ist mein liebstes Beispiel immer Mike Krüger, der damals einen Riesenhit hatte mit der Nippel. Ja. Und auf einem Album später hatte er ein Lied, das hieß der Knubbel. Ja, stimmt. Ja, uns, ja, ja so Wahnsinn. Das ist
2: so lustig, dass du den gerade erwähnst, weil schon das zweite Mal jetzt in stimmt, diesem Gespräch. Ja, stimmt. Du hast mir jetzt, vor zwei Jahren, als ich hier war, hast du mir eine Platte geschenkt. Ja. Und ich habe dir heute auch eine Platte mitgebracht. Oh. Und, jetzt, und das ist halt jetzt ein bisschen funny, weil du ähm, <lacht> sie nicht eingepackt habe. du musst sie rausziehen. Ja, einfach. Die
1: oh, der Nippel! Oh, das, die Amiga-Platte von Mike Krüger. Das, ja. das ist wirklich ein krasser Zufall. Ja. Lustig. Das, das ist, ist halt, halt wirklich lustig. Ja. Und da ist auch der Knubbel drauf als wirklich? seite ja. Wow. <lacht> Das sind ja immer die vier besten Songs im Amiga-Quartett. Der
2: Nippel, wir feiern heute eine Party, Walter und der Gnubbel.
1: Jetzt oh, ist mein Gott Walter und der wow, Gnubbel. ist die also Mega platte Jetzt bereue ich fast, dass ich die schenke. <lacht> das ist ja, vielen, vielen Dank. oder oh, da freue ja, ich bitte. mich der, der schnippt sogar hier auf dem Cover. Ja, äh, 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 ich bin gerade sehr besessen von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ja, aber das ist ja perfekt. Weil ja. sie eben, die haben gerade diesen Podcast gemacht, die ja. Supernasen, der so ein großer Lieblings-Podcast war. Okay. Sehr hörenswert. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega. Voll geil. Ja, es ist ein Ehrenplatz in meiner Plattensammlung. Warum untersucht die Kirche ihre Missbrauchsfälle selbst, um hier mal wieder ein bisschen Partystimmung einzubringen? Ich habe es wirklich nie verstanden, aber ich habe es auch nicht recherchiert. Ich habe einfach diese Frage gehört. Ja, ja. Die ist ja auch völlig
2: legitim, die ist ja also, auch richtig und so. Das ergibt ja wirklich gar keinen Sinn. Ja, Also was ich vor allem da nicht verstanden habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass so der Staat sich auch so lange rausgehalten hat. Ja, das untersuchen die auch selbst. Das fand ich so Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie sagst, um gleich mit dem nächsten Riesenthema, was ich gar nicht unbedingt ausdiskutieren will, um die Ecke zu kommen, und wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, Rammstein haben irgendwie so eine komische Kanzleibeauftragung, ja, wir untersuchen das selbst, das ist ja so, ja, ja, okay, aber die ja. Staatsanwaltschaft ermittelt ja trotzdem ja. so. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vor einigen Jahren war das ja schon so bei ein paar Skandalen, dass so die Staatsanwaltschaft sich rausgehalten hat, weil die Kirche im Ende doch noch irgendwie so eine Macht hat in Deutschland. Die auch ja noch
1: so ein Kirchenrecht und so. Ja,
2: ja aber das ist doch, also das verstehe ich wirklich komplett nicht. Was ja. ist, das ist irre, aber ja. Das finde halt crazy. auch Kirchensteuern in Deutschland. Ne? Das, das, halt.
1: das finde ich auch crazy. Und es ist aber ja auch letzten Endes der selbstverschuldete Grund dafür, dass die, die rennen ja in Scharen weg, die Leute. Also ja. ich habe gestern nochmal ja. gelesen, was in den letzten zwei Jahren für Kirchenaustritte, gerade in der katholischen Kir in der evangelischen ja. auch, aber vor allem in der katholischen, das ist ja der Wahnsinn. Die ja. haben irgendwie ein Viertel ihrer Mitglieder verloren jetzt wow. durch diesen ganzen Scheiß. Ja. Das ist echt super viel. Ja,
2: das hält sich mein Mitleid in Grenzen. Ja, ja, meins auch, absolut. Aber das äh, habe ich auch. Die müssen abfunden. halt einfach mal irgendwie ein paar Paar radikale Reformen reinhauen, wenn ja. sie wollen, dass es sie weitergibt. Zum Beispiel auch mal Frauen als gleichwertig betrachten. Genau, so ich wär glaub, das wäre das so erste Wichtigste, radikale. dass sie das machen. Ja. Und ich glaube, dass im gleichen Atemzug halt einfach Sex erlauben. Ja, ja Dann, absolut. Also, ich, das ist. Schon alles sehr hängen geblieben, ich kann es nicht anders sagen.
1: Es gibt ja auch in, im Vatikan, beziehungsweise da in Rom, in dem Viertel, wo der Vatikan ist, gab es ja immer wieder auch so Razzien in so schwulen Clubs, wo dann einfach nur Priester rausgerannt sind, als die mhm. Polizei kam und so. Ja, es ist ja auch
2: alles so logisch. also Ja, ja ich meine, solange sie halt, ähm, ja, so, wenn es Homosexualität, die dann so unterdrückt ist und so unfrei gelebt wird, mein Gott, das kann man nicht, das ist irgendwie traurig ja. in der heutigen Welt, aber ja, ja aber bei den ganzen Pädophilie-Skandalen ist ja einfach nochmal eine andere Ebene. Ja, also,
1: absolut krass. Ich finde es auch krass, aber es ist, ich glaube, es ist, glaube, jetzt ist tatsächlich auch wieder ein Momentum, wo irgendwas aufbricht, ich kriege das immer nur so am Rande mit, ich kenne mich auch in der katholischen Kirche nicht so gut aus, aber der Papst hat jetzt so irgendwelche Dudes ernannt, die sozusagen auch äh, verfügen, wer zum neuen Papst gewählt wird, wenn er stirbt. Und die haben wohl so besondere Rechte auch in der Kirche. Und da ist es wohl so, also wenn ich die Katholiken, die drei Katholiken, die mir auf, auf Twitter in die Timeline gespielt wurden, richtig verstanden habe, sehr progressive Leute äh, für ausgesucht mhm. hat und so. Aber ich meine, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber anscheinend gibt es da, äh, da auch die Erkenntnis. Aber in Deutschland zum Beispiel, also Wölki, äh, der Kardinal in Köln, der hält ja alles auf, was es da an Aufklärung nötig wäre. Das ist ja ein absoluter Albtraum.
2: Aber das, ich finde so also krass, dass es das möglich ist. Ja. Also, dass es in einem Land wie Deutschland, in so einem modernen, reichen Land möglich ist, dass es da so unglaublich krass strukturellen Missbrauch von Kindern gibt. Und dann ist es, kann das irgendein, so irgendein so verkleideter Bischofmann aufhalten. Ja. Also, es ist ja, es ist ja wie eine Hausparkfolge eigentlich. Also ja. Eigentlich, ich würde mir da wünschen, dass halt so, dass da so eine krasse Staatsgewalt gäbe in dem Falle, die das einfach nicht respektiert, sondern einfach, radikal aufklärt, so eine Soko bildet mit ganz viel Geld und das halt aufklärt und dann kommt der, kommen die Leute halt in Knast, die in den Knast müssen oder ja. was weiß ich so, aber dass ja. dann irgendein so Wölki da steht und irgendeine Macht hat, das aufzuhalten, das, ich will das auch gar nicht verstehen,
1: das ist einfach falsch. Ja. Dass sie, vor allem, dass deren Strafe, wenn sie das dann erfahren von jemandem aus den eigenen Reihen, deren Strafe ist, der wird dann versetzt. Yes. Das, ist, auch das so. ist ja keine Strafe, das Ey, ist einfach Vertuschung. Er macht das halt jetzt woanders. Das wo ist einfach Vertuschung, ja. Das <lacht>
2: ist echt so krass. Das ist eigentlich das, ist das Gegenteil von der Strafe,
1: sondern es ist den Retten. Ja, genau. Ja, ja. genau. Das, ist, das ist crazy. Wer glaubt dem Model auf diesem Plakat bitte, es würde Paar schippen? Ja, es ist
2: doch eine Frechheit.
1: Ja, es ist, wirklich eine, es ist wirklich eine Frechheit.
2: Aber ist also ich meine, ich, es ist auch eher eine Punchline. Ich weiß ich habe das ja, Parship ja. noch nie runtergeladen. Ich weiß nicht, ob die alle da so hübsch sind, wie die Models auf dem Plakat. Ich glaube, ich hatte
1: mal Parship, aber es war so teuer. Deswegen habe ich es so kurz <lacht> probiert. Ja. Also ich ich habe hab alle Dating, Online-Dating-Sachen mal probiert. Ja. Okay, Cupid hatte ich auch mal. Jetzt meine Frau habe ich über Tinder kennengelernt. Also und viele mehr. Online-Dating ist super weird, finde ich. Ich habe äh, keine keine Erfahrungen. Gar nicht? Nee, Bisher nicht. Man ist fast geneigt zu sagen, du glücklicher, dass du das quasi nie nötig hattest. Ja, mal sehen, vielleicht wird es
2: ja noch. Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Single wäre, ich fände es total weird, weil ich in so glaub ich, in so einem, oder weiß nicht, vielleicht kann ich dich ja immer fragen, wie du das beurteilst. Wenn ich jetzt Single wäre, ich, ich hätte, glaube ich, schon Skrupel mit Tinder runterzuladen. Weil du glaubst, dass man dich erkennt. Ja, also weil ich sozusagen jetzt nicht so super Fame bin, aber dann doch Fame genug. Ich werde ja schon auch oft auf der Straße angesprochen, in Berlin und so, in so Großstädten. Das heißt, mich würden ja nicht alle erkennen, aber irgendeine oder einer oder irgendjemand würde mich erkennen und dann würden die natürlich Screenshots machen. Ja. Und es ist ja eigentlich voll normal und sollte nichts Lächerliches sein, aber ich habe, ich würde mich schon der Lächerlichkeit preisgegeben fühlen, sagt man das so, ja. wenn dann so auf Twitter oder so, so, so Screenshots von mir auf Tinder wären. Und das würde ja passieren. Ja. Und da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Also ich habe äh, lustigerweise, als ich auf Tinder war, habe ich so Fotos gemacht, wo man mich nicht so gut erkennt, die ja. alle so ein bisschen witzig waren und ich war, glaube ich, nur als N End, Endpunkt, äh, also namentlich äh, da. Deswegen, aber das da, funktioniert dann, ja? Da habe ich es noch so ein bisschen heimlich gemacht. Naja, also wir haben jetzt geheiratet <lacht> und so, offensichtlich, offensichtlich hat das hingehauen, ja. weil sie eben auch irgendwie äh, so lustig und eher nach so lustigen Profilen geguckt hat. Also da habe ich so, da hatte ich nämlich das gleiche Gefühl. Da habe ich gedacht, naja, das kann ich nicht. jetzt Ich bin jetzt zum Beispiel auch auf so einer App, auf so einer App wo sich Leute eher so treffen und da bin ich, da bin ich zwar nicht mit Namen, aber mit Gesicht erkennbar, weil ich denke so, meine Güte, also wenn sie irgendwie twittern wollen, es ist, ich mache ja gar nichts Schlimmes da. Also, who cares? Aber es, ich verstehe die Sorge. Also das ist irgendwie, und es ist, man kommt sich auch so ein bisschen blöd vor, weil man denkt so. Jetzt, ich mache jetzt hier einen auf Star irgendwie so und, und ja, mache ja. mir darüber Sorgen. Also, man stellt es dann auch selber so ein bisschen in Also, mir ging es mir so, ich habe mich dann so ein bisschen selber in Frage gestellt, habe gedacht, naja, komm, jetzt übertreib es nicht und so. Aber ich fand es schon, ich, ich fand es irgendwie auch unangenehm zu wissen. Und ich sehe ja manchmal auch andere bekannte Leute auf, auf so Apps oder so auf Tinder oder so, habe ich dann irgendwie auch mal bekannte Leute gesehen. Ah, ja. Und da habe ich dann auch so diesen Reflex gehabt: so, ach, guck mal an.
2: <lacht> ja, klar, der hat nötig. Genau, der. aber das ist ja das ist so traurig eigentlich ja, und da habe ich keinen Bock traurig. drauf. Ich brauche dann falls das irgendwann so weit kommen sollte, was ich gar nicht will, dann brauche ich, wie heißt diese Promi-Dating-App? Ach, es gibt eine Promi-Dating-App? Mhm. Ich glaube, die heißt Raya oder so, wie ich es einfach weiß und so tue, als wir es nicht wissen. Ich glaube, die heißt Raya oder Raya. Und da muss du aber eingeladen
1: werden. Oh, das ist ja toll. Das muss ich mir mal das muss ich mir installieren. Da muss ich mir mal einladen lassen. Ja, aber von ja Mike Krüger.
2: <lacht> Kannst du für mich auch fragen. Das ist so geil. Das ist echt lustig mit der Mike platte Das der gefällt mir ist. gut. Der Nobel, der Nibbel, der Knubbel. Der Knubbel.
1: Nächste Frage aus seinem Song ist, warum ist Fußball Teil der Nachrichten? Ich nehme daraus, dass Fußball, ähm, finde ich, besonders wichtig hält. Nee,
2: ich find, ich find, ich, bin, ich bin überhaupt kein Hater oder so. Ja. Ich muss sogar sagen, ich hatte dieses Jahr so ein Dings, dass ich dachte, ich wäre ein Fußballfan, weil ich habe Ted Lasso geguckt und das ja. war so herzerwärmt. Ja, und dann dachte ich so, es oh, wäre schon geil, so einen Verein im Leben zu haben. Aber ich bin halt kein Fußballfan und ich finde daran nur so interessant, dass es so, wenn du kein Fußballfan bist, aber jetzt auch kein Hater, zu sehen, wie wie sehr das die Gesellschaft interessiert und vereint. Ja. Also als für mich ist das so irgendwas. Ja. Ja, und das ist aber diese eine Sache, über die dann, ich weiß noch, ich bin mal vor, vor über zehn Jahren vor, bevor ich von der Musik gelebt habe, bin ich mit Vergelegenheit zu einem Konzert. In einem autonomen Zentrum gefahren. Ja. Und die Mitfahrgelegenheit, Normi-Dudes, die haben über das Spiel geredet, was kam, und dann in dem, in die Antifa-Dudes, die, die haben dann auch über das Spiel geredet und dann geguckt. <lacht> und das ist ja halt Fußball für mich. Also, dass so alle ähm, oder halt sehr viele Menschen und es geht so weit, dass die Nachrichten, wenn Saison ist, einfach auf Standard über Fußball reden am Ende. Ja. das finde ich schon faszinierend. Was sind die Nachrichten? Ja. Weißt du? mhm. Also, die reden ja nicht über Kultur, ganz selten. Ja. Wenn mal jemand stirbt, wenn die Oscars sind. Aber über Fußball reden die immer, jeden Abend. Die sagen jetzt zum Beispiel nicht, die neuen Filme sind jetzt im Kino und der ist super ja. erfolgreich. Das wäre ja fast vergleichbar. ja, Weil ja. da geht es ja dann auch um, um Erfolg und wer irgendwie gut gespielt hat. Und ich weiß nicht, es gibt nichts anderes. was Also also Olympische Spiele alle paar Jahre und na, so. Na. Aber ich glaube, es ist eigentlich simpel, damit zu beantworten, dass es einfach sehr viele Leute interessiert und ich da halt so außen steh, stehen mhm. drauf gucke und so denke, hä?
1: Ich finde das auch faszinierend. Also ich habe immer wieder mal versucht, ich bin auch Mitglied in, in zwei Fußballvereinen äh, aus der Ferne sozusagen, weil ich irgendwie so, weil ich das in einen witzigen Heimat, äh, ja. eine witzige Heimatverbundenheit finde sozusagen. Also, erst FC Köln und Spielervereinigung Wesseling-Urfeld, weil ich einfach, ne, so, weil ich da irgendwie so herkomme. Aber ich kann mir gar keine Spiele angucken. Ich denke auch gar nicht daran, mir Spiele anzugucken, sondern ja. ich will dann immer, ich gucke dann am äh, Wochenende, am Sonntag immer, wie sind die ausgegangen, so, ja. so, dass ich das Ergebnis weiß und der Rest ist, ich könnte nicht mal. Ich kann dir, glaube ich, keine drei aktuellen Spieler vom ersten FC Köln sagen ne? und bin da so Mitglied irgendwie so. Ja. Also so, das ist irgendwie... Und ich bin auch jedes Mal, wenn ich dann so Fußballfans sehe und höre und, und in, in Stadien sehe oder so, das, ich finde das so faszinierend, wie sehr du dein Leben danach ausrichten kannst. Ja. Nach, nach, nem, nach sowas halt, nach einem Sportverein irgendwie.
2: Ja, es ist am Ende ja auch einfach ein Hobby. Ist ja irgendwie auch schön, mhm. aber...
1: Aber schon ein bisschen. Ich habe das Gefühl, Gefühl, so eine Frau, die irgendwie mh, in Töpferkurs geht, bei der ist das nicht so lebensentscheidend, in Regel was sie der ja. wie, wie wie mein Verein spielt, wenn ich Fußballfan bin. Irgendwie. Ja. Ist schon nochmal so eine sehr extreme Form von Hobby.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann es auch nicht so wirklich nachvollziehen. Nein. Deswegen ja. habe ich, glaube ich, die Zeile geschrieben, weil es ist einfach so.
1: Du wärst aber dann wahrscheinlich 60er-Fan, oder? Wenn du, wenn du jetzt müsstest. Ich glaube, wenn ich müsste, wäre ich einfach. St.
2: Pauli-Fan. Okay. Ich so aus. wirklich,
1: keine Ahnung was passt. Ja, ist es so? Ja. Ich
2: bin mit fettes Brot ganz gut befreundet und diese, die sind halt so Pauli-Fans und die wollten mich immer mal mitnehmen ins Stadion und ja, das, das war mir immer alles so sympathisch, aber ich habe es dann doch nie geschafft.
1: Das ja, ist auch sehr sympathisch, St. ist ähm, ein sympathischer
2: Genau, das, das wäre mir voll wichtig. Und 60, ich kenne mich jetzt wirklich nicht so aus, ja. ich will nicht in fett treten, aber in München, ich wäre natürlich eher 60-Fan als Bayern-Fan, aber ich. in München hat es auch so eine so eine ganz eigene Art von so bayerischen Münchner Asitum, auf mhm. das man so stolz ist, mhm. was ich generell nicht unsympathisch finde, aber was ich eigentlich gar nicht bin, ja. womit ich eigentlich nichts zu tun habe. Und deswegen würde es sich auch falsch anfühlen. Also die Leute, die dann so Giersingen schreien und so, und <lacht> ich habe damit gar nichts zu tun. Also ich bin halt auch, da bin ich, glaube ich, eher mit der Schanze verbunden, obwohl ich es nicht bin, als mit, ja. ja.
1: Glaubst du, dass du jemals wieder nach München zurückgehst?
2: Ähm, das ist, ja, weiß ich nicht. Das ist eine, auch eine große Frage. Also
1: vermisst du München? Ist er, ist ich vermisse es schon den?
2: manchmal, aber wenn ich dann dort bin, ist es auch okay, wieder zu fahren. Ja. Und im Moment fühlt sich so gar nichts danach an, dass ich zurückziehe irgendwann. Ja. Ja. Das habe ich zwar nicht geplant, als ich weggezogen bin, aber jetzt im Moment. Ja. Aber irgendwie weiß man es auch nie. Ja. Wir
1: warten mal, bis der Bahnhof fertig ist. Ja. Dann gucken wir nochmal. Ja. <lacht> das das dauert ja offensichtlich noch ein paar Jahrhunderte. Wieso dürfen die so wenig für die Streams bezahlen? Und ich muss mietet sein. Es ist
2: eigentlich, ich will jetzt gerade einen sehr unkorrekten Vergleich machen und das mit den, aber es ist, nee, es ist halt schon. Ich finde es schon auch wieder faszinierend, weil es gab ja jetzt auch viele Dokus zu dem Thema in letzter Zeit, so dieses Dirty Little Secrets und so ja. und irgendwie reden das jetzt. Das fand ich auch sehr gut, kann ich allen nur empfehlen, sollte man unbedingt gucken, wenn man sich dafür interessiert für Musik und wie das läuft. Also irgendwie ist es schon auch so ein Ding. Eigentlich wissen alle, es ist da läuft was schief und es ist krass ungerecht. Mhm. Aber es ist dann halt, es läuft einfach so. Es ist irgendwie offensichtlich nicht illegal, also läuft es so. Ja. Und deswegen weiß ich es eigentlich immer noch nicht so genau, warum das einfach so gemacht wird und so geht. Aber im Endeffekt hat die Musikindustrie immer Wege gefunden, wie sie unmoralisch sein kann, aber halt nicht unbedingt illegal. Also wie sie halt, ja, um es mal ganz platt zu sagen, die KünstlerInnen irgendwie auf irgendeine Art abzocken kann. Aber mhm. man kann es auch nicht so pauschal sagen, weil natürlich werden auch viele Leute gefördert so und viele machen auch Minus so, gerade in dieser Major-Label-Welt. Ja. Aber im Endeffekt, das ist das Geschäftsmodell, muss natürlich das Major-Label immer der Gewinner bleiben. Die drei Major-Labels, die es gibt. Und das, wie man jetzt weiß, sind sie auch in diesem System. Und ja. auch schon von langer Hand geplant und irgendwelche Verträge, die geheim sind. Und Ich frage mich da immer so ganz naiv, also so einer Kinderlogik, wieso dürfen die denn geheim sein? Also ich bin mhm. doch da involviert, ich habe doch da was zu tun, es betrifft mich doch. Ja. Aber da, das hat mit Gerechtigkeit jetzt nicht so viel zu tun einfach.
1: Ja. Es ist natürlich auch, ich glaube, gerade MusikerInnen sind ein Feld der Kreativität, die ähm, am wenigsten organisiert sind untereinander ja. und deswegen am easysten gegeneinander ausspielbar sind. Ja. Und das ist natürlich etwas, was quasi dann eine Management-Ebene höher sich immer sehr, sehr gut zur Nutze machen kann. Ja. Na, so traurig es ist. Aber ich sehe auch nicht, dass da in nächster Zeit das jemand ändern würde. Nee, das sehe ich <lacht> auch nicht wirklich. Man muss einfach irgendwie gucken, wie wie
2: wie man das macht mit Musik. Und deswegen finde ich das auch, ähm, kann ich das auch nicht so idealisieren, wie die Kids das jetzt mit TikTok und so machen, weil das ja eigentlich nur bedeutet, du bist als Musiker heutzutage, bist du halt nicht nur Musiker oder Musikerin, sondern du musst irgendwie die ganze Zeit alles machen, super ja. präsent sein und ähm, die ganze Zeit sichtbar und Content-Creator sein und immer deine Fresse reinhalten und gut drauf sein. und ja. äh, Ich
1: sehe das, seh das als relativ große Gefahr. Für, okay. für die Gesundheit von Menschen. Es gibt ja auch dieses Zeitung, als das dann so lustig ist, dass Leute das so hinterfragt haben, wieso können MusikerInnen eigentlich nicht mehr von ihrer Musik leben und so. Da gab ist jetzt mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen zurückgefahren, aber ich kann mich erinnern, so in der Anfangszeit, als Leute das dann so angefangen haben zu hinterfragen, äh, gab es so ganz oft das Argument, na, könnt doch Merch verkaufen. Mhm. Und das ist immer so, okay, weil jetzt jeder Musiker auf der ganzen Welt irgendwie vom T-Shirt-Verkauf leben kann. Es ist einfach ja, allein das Argument ist ja
2: eine Frechheit, weil ja. Merch ist ja nicht Musik machen. Also man. Ah. Redet ja davon, warum können MusikerInnen nicht davon leben, Musik zu machen. Dann ist die Antwort halt, verkauft doch Gimmicks. Und Merch ja. ist halt auch einfach ganz oft irgendwas. Nee.
1: Warum können nicht alle Menschen noch alle Häuser besitzen? Besetzen. Besetzen, also Entschuldigung, genau, besetzen. Ja, das kommt dann nach
2: der, warum dürfen die so wenig viel Streams bezahlen, ich muss so viel Miete zahlen. Warum können wir nicht einfach alle Häuser besetzen? Ja, wenn man die Fragen so rausnimmt, sind die natürlich auch
1: teilweise für sich einzeln ganz schön naiv. Ich find, aber ich finde das, find das sehr gut, weil die also die sind auch, finde ich, auch innerhalb des Songs naiv, ja. auf eine Art. Aber auf eine wichtige Art, weil viel zu oft vergessen wird, die Fragen so klar zu stellen. Ja. Wird alles verklausuliert und irgendwie. Ja, wenn man sich ja auch engagiert oder gewöhnt an die Zustände, in denen man lebt. Muss man ja, ja auch. Ja, ja klar, muss man auch. Also ja. Bis zum gewissen Punkt. Ja. Aber ich finde es trotzdem immer wieder gut, die mal wieder zu stellen. Ja.
2: ja, also wenn wir jetzt über sowas, also klar, es ist finde es nicht richtig, dass der ganze Wohnraum einzelnen Personen oder noch schlimmer irgendwelchen unsympathischen relativ großen Konzernen gehört ja. und wir immer mehr in den Großstädten oder überall irgendwie so richtig hasseln müssen dafür, dass wir wohnen können mhm. oder ansatzweise so wohnen können, wie wir wollen. Mhm. Das ist einfach für mich moralisch falsch. Also das kann man einfach so dastehen lassen. Also Sieht natürlich Christian Lindner anders, aber ich finde nicht, dass irgendjemand ganz viele Häuser besitzen sollte, wie jetzt zum Beispiel Rammstein, also wieder bin. Das hört man ja immer so, dass denen so halb Ostberlin Berlin gehört ah. so und ganze Blöcke, Wohnblöcke.
1: Brad Pitt auch.
2: Ja, ganz vielen Leuten halt, so die sehr, sehr viel Geld haben. Und ja, und andere Leute müssen halt müssen ihren Arsch immer in Bewegung halten, damit die Kohle stimmt, damit sie Miete zahlen können. Das finde ich per se aus so einer ganz äh, naiven Weltsicht, oder man muss es einfach gar nicht, man muss es auch nicht so naiv nennen unbedingt, fühlt sich für mich falsch an. Das ist kein ja. guter Zustand, das ist einfach, da ist die Menschheit schon vor vielen Jahren falsch abgebogen.
1: Ich finde auch so dieses, gerade in Berlin ist ja Wohnraum mittlerweile ein hart umkämpftes Gut und ich finde ja. das Crazy, wie viele Gebäude leer stehen und weil ja. das für die Besitzer sich lohnt, die leer stehen und vergammeln zu lassen, ja. als die bewohnen zu lassen, äh, um die dann irgendwann abreißen, dann doch abreißen zu dürfen, um diesen um quasi das, das Grundstück zu verkaufen, ja. so die dann wertvoller als ein, als ein marodes Haus. Das finde ich ja. verrückt und das super oft, finde ich, wenn man mal so mit offenen Augenstraßen geht, auch so Gewerberaum gibt, also Büroflächen und so die leer stehen, yeah. einfach auch Ewigkeiten, weil man nicht genug Nachmieter findet, was einfach auch Wohnraum, Wohnraum sein könnte. Und trotzdem, also all das ja auch toleriert wird, damit die Politik sagen kann, ja, wir müssen neu bauen, neu bauen, neu bauen. Und dann irgendwie einfach so angefangen wird, so die Filetstücke Tempelhofer Feld oder sowas voll bauen zu wollen, damit sie irgendwie, damit ihre Spezies, die bauen wollen, irgendwie happy sind. Das ist also ein crazy System alles.
2: Ja, es, es wird halt, also all diese Entscheidungen oder auch Gesetze oder so, das wird halt das ist vielleicht auch eine, eine Binsenweisheit, aber man redet, glaube ich, nicht so oft über das Grundlegende. Also das ganz Grundlegende ist ja so, dass all diese Entscheidungen werden halt nicht für die Menschen getroffen. Ja. So, es geht nicht um die Menschen. so, Es geht nicht darum, dass Leute Wohnraum bekommen sollen, sondern dahinter steht immer was anderes. Also halt Profit von irgendwelchen Konzernen oder von Einzelpersonen. Ich weiß jetzt auch nicht, weil ich bin kein Realpolitiker, wollte ich auch nie werden. Wie einfach das wäre, das irgendwie zu ändern oder zu umgehen, wahrscheinlich nicht so einfach. Mhm. Generell, finde ich, leben wir nicht in, in einer Gesellschaft, in der für die Menschen viel entschieden wird. Und das war zum Beispiel auch in der Corona-Zeit etwas, was dann wiederum diese ganzen Leugner und Kritiker und so immer so als Argument auch teilweise, ja, warum geht es denn auf einmal um die Menschen? Es geht nie um die Menschen. Mhm. Und da habe ich so gedacht, na ja, in dieser dann auch wieder naiven Argumentationen und Weltsicht habe ich das Argument aber irgendwie verstanden, dass dann Leute so sagen, da muss was anderes dahinter stehen, ja. weil es die wir waren denen doch immer scheißegal ja. und das da kann man sich auch immer so voll leicht drüber lustig machen. Aber das Gefühl von eigentlich sie ist ja der normale Mensch und der einfache Mensch und Leute mit nicht so viel Geld ist ja sozusagen dem System oder denen da oben oder so scheißegal, ähm, woher das Gefühl kommt, das muss man eigentlich schon nachvollziehen können ja. und sich da immer drüber lustig zu machen,
1: ist halt auch irgendwie zu einfach. Ja. Kommen wir mal wieder zu persönlicheren Themen weg vom großen Kapitalismusrat, das wir hier die ganze Zeit drehen. Ja, ich tue mir schwierig. Ja, ja ne, Schwieriges ist, Thema. Ist völlig richtig. Warum schaffen es Erwachsene nicht mal Freunde zu treffen? Das ist crazy, nicht? Wie sehr man. Ich mein, es gibt ja diesen Trend zum Cocooning, dass man sich <lacht> irgendwie zu Hause so einrichtet, dass man nicht mehr rausgehen will. Aber es ist wirklich auch so. Auch Corona, je, oder? Auch Corona. Aber ja. auch schon, war auch schon vor Corona so, okay. dass man sich zu Hause so schön einrichtet oder dass man, je älter man wird, es zu Hause so schön findet, dass es immer unattraktiver wird, rauszugehen ja. und sich jeden Tag mit anderen Leuten irgendwie um die Ohren zu schlagen. Ja. Aber man vermisst es trotzdem auch.
2: Ja, voll. Also, ich glaube, viel ist auch das Erwachsene, wenn man das jetzt so, ne, Erwachsene und Kinder und Jugendliche, wenn man das so gegeneinander stellt, wie ich in der Zeile, zumindest so in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble oder so, es ist ja auch viel so, hat muss alles auch irgendwie Nutzen haben. Und dann, wenn man dann wirklich Freizeit verbringt, dann schon auch mit Leuten, die man schon lange kennt oder die halt einem die ganz wichtigen lieben Menschen im Leben. Ja. Aber zum Beispiel, also wir zwei zum Beispiel, wir haben uns ja vor zwei Jahren sehr gut verstanden und du ja. hast mich hier abgefüllt. Ja. Und, ähm, du wolltest ja, du wolltest Grimoire. Ich, das war lustig, das war sehr lustig. Aber ich hatte dann auch so, ich weiß gar nicht, ob wir dann gesagt ja, wir, wir treffen uns mal. Ja. Wir haben uns aber nie getroffen. Ja. Wir treffen uns jetzt das erste Mal wieder und wir schließen da auch dran an und so. Aber ganz oft und haben wir Wir werden Gefühl, auch nachher
1: sagen, dass wir uns auf jeden Fall ja. mal treffen müssen, um einen zu dringen. Ja, genau. Ja.
2: Ich habe ganz oft das Gefühl, dass so Leute sich nur zweckgebunden treffen können. Ja. So, und das ist auch jetzt gar nicht so schlimmer, so, aber es ist eine, eine Frage, die es in den Song geschafft hat. Also wieso, <lacht> wieso konnte man das eigentlich früher so einfach so abhängen?
1: Wie in Stranger Things. Aber das ist, eine, das ist glaube ich, wirklich eine Altersfrage, weil man ja, ja, klar. je älter man aber wird, umso weniger hat, braucht man das. Ja, kann sein. Ich
2: weiß nicht, ob, ob, ob ich es vielleicht mehr brauchen würde. Ja, man kann das ja dann auch gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt nicht in den Skatepark setzen und nichts machen.
1: Ja. <lacht> Das stimmt. Und mit den ganzen Bettys abhängen. Okay. Das ist ein
2: ganz, ganz falscher Kontext, dann auch im, ja. in meinem Alter.
1: Wo ich glaube, viele Skater sind auch gar nicht so jung. Ja, glaube ich auch. Es gibt ja sogar die Old Men Skating Association. Ja. ja. Okay. <lacht> Kann ich Antisäure-Tabletten von der Steuer absetzen? Auch eine sehr gute Frage. Ich lasse mir die mal aus Amerika mitbringen, weil die da geiler sind. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich glaube, die Antwort lautet nein. Na, nee, ja. Leider nicht, also, das aber wäre Relativ gut beantworten. Aber ja, die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt, weil man denkt so, der ganze Stress ist doch nur von der Arbeit. Ja. Aber ich ähm, glaube nicht. <lacht> Kommt man nicht mit durch.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, so, wir haben noch drei Fragen. Und warum denkt ihr, es sei krank, mit Therapeuten zu sprechen? Das sind wir wieder wir das ja, wäre die große Frage. Ja hat nicht, Therapie, eine viel größere, und das ist lustig, weil da denke ich manchmal danach, ob, äh, weil man heutzutage ne, gibt so viele InfluencerInnen und so weiter und so fort, Leute, die man sieht, äh, aber auch jetzt mittlerweile ist es ja auch in, zum Beispiel gab es auch so eine Welle bei Komiker und KomikerInnen, die dann plötzlich alle äh, von Therapieerfahrungen erzählt haben und so, ja. also öffentliche Person, die irgendwie zu Therapie stehen. Das ist ja so eine, ist so eine Welle gewesen, die jetzt sicherlich auch mit Corona zu tun hatte, weil das eine Zeit war, die für alle auch mental sehr anstrengend war. Aber es ist so lustig, weil ich habe hab mir das alles so angeguckt und fand das auch zum Teil irgendwie auch irgendwie gut, dass das dann so zur Sprache und so normalisiert wurde. Man muss ja daran denken, dass so in den 80ern, so, so als, so, als man Woody Allen noch gucken konnte, weil man nicht wusste, was er für ein Otto ist, da gab es ja auch schon diesen Trend, so also aus Amerika, so also aus LA und Kalifornien, so, ja, hast du einen Lieblingstherapeuten? Zu welchem Therapeuten ja. gehst du? Das ist total wichtig, um zu wissen, wie cool du bist und so. Also, ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Ich habe das Gefühl, dort ist es viel mehr normalisiert
2: und ich, es ist hier auch sehr normalisiert. Also, das meinte ich ja vorhin schon. Es ist teilweise für mich in der Bubble so normalisiert, dass ich, wenn ich. Das ist jetzt sehr subjektiver, wenn ich MusikerInnen auf der Bühne sehe und dann macht jemand so eine Therapieansage und alle applaudieren so krass. Ich habe hab das jetzt ein paar Mal erlebt und ich hatte Cringe-Gefühle, ja. muss ich ehrlich sagen, weil ich so dachte, ah ja, also das, was ich vorhin auch schon meinte mit dem, dass es so wie, wie so ein Religionsersatz schon fast daherkommt mit so einem Missionarsauftrag. Und dann sieht man halt, bei Jonah Hill hat es halt einen Scheiß gebracht, der mhm. kann halt jetzt die Sprache benutzen und das ist irgendwie das ist vielleicht sogar noch schlimmer geworden, ja. ja aber, was ich mit der Zeile meinte, dass ich habe das Gefühl, da gibt es zwei ganz krasse Pole, die gegeneinander kämpfen, diese Bubble und die jungen Leute und so, aber dann noch so wirklich so Entscheidungsträger, Boomer in den, in den richtigen Positionen, da gibt es wirklich so ganz krasse strukturelle Sachen noch, zum Beispiel wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen willst, ja. als Freiberufler oder so, oder was auch immer, und du bist in Therapie, dann kriegst du die nicht. Hm. Und das, ah, ist, ja. das ist, ist mir jetzt gar nicht passiert, ich weiß nur, dass es so ist und das finde ich so krass, weil das ja ein Mindset eigentlich öffnet oder dir zeigt, was dahinter von der Gedankenwelt steht, die ja wirklich extrem weit zurückgeht und die ich echt, die finde ich gefährlich und, und, und unglaublich dumm. Und, mhm. äh, und das ist nur ein Beispiel, zum Beispiel hat eine Bekannte von mir studiert Jura in München und das ist halt so krass viel Druck verbunden, dieses Studium. Mhm. Und die hat mir erzählt, dass ganz viele, sie auch und auch so äh, andere Kommilitoninnen von ihr, die gehen manchmal zu Therapeuten und zahlen das selber und teilweise sparen die dafür und sowas, weiß ich, viele haben wahrscheinlich auch reiche Eltern, wenn die Jura in München studieren, äh, als Vorurteil, aber die zahlen das selber, weil, wenn die in Therapie waren offiziell, können die nicht mehr in den Staatsdienst ah, als ja. Staatsanwalt ah, ja. oder Staatsanwältin. Ja. Und das ist ja völlig verrückt. Oder also Coaching weil, abgerechnet. Ja, genau. Oder oder halt einfach selber bezahlt und dann taucht es nirgends auf. Crazy. Und das ist halt so verrückt, weil das ja eigentlich ein Weltbild zeigt, das sagt, naja, der ist halt verrückt, mhm. um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Der hat psychische Probleme, der ist krank, mhm. der kann auf keinen Fall einen Staatsdienst. Und das Weltbild, von dem ich jetzt komme, von der Bubble, aus der ich lebe, wo Leute auf der Bühne sagen, ich war jetzt in Therapie, geht alle in Therapie und dann klatschen alle. Das ist also vielleicht das andere Extrem. Das zeigt, das steht ja eher dafür, wir müssen alle Therapie machen und danach sind wir gesund. So. Ja. und das sind ja wirklich zwei Extreme ja also eine Versicherung die sagt ah der hat Therapie gemacht aus meiner Sicht sollte die Versicherung sagen ah der hat eine Therapie gemacht was hat er vielleicht musste man das da auch genauer dann irgendwie und wird es vielleicht auch schwierig mit Datenschutz oder so aber dass eine abgeschlossene Therapie oder eine laufende Therapie erstmal was Negatives ist das ja. finde ich ganz schön krass und das meine ich mit der Zeile also dass viele Leute irgendwie ja da halt denken das sei was Krankes was Schlechtes
1: ich Hab das auch immer mitbekommen dass man da wenn man Therapie macht, das darf nicht, das sollten solche Orte wie Krankenkassen oder so nicht erfahren, das ist ja völlig bescheuert. Das ist echt, das, also abgesehen davon, ja, dass das Krankenkassen, ist halt immer noch
2: dann so ein Stigma. Also. Ja.
1: Abgesehen davon, dass Krankenkassen das ist wirklich den Leuten so schwer wie möglich machen, überhaupt einen Therapieplatz zu kriegen. Ja. Das kommt ja dann auch noch, das kommt dann auch noch dazu. Ist das nicht eigentlich gesund? Bezieht sich darauf eben, also ich meine, ne? ja. äh, äh, Ich glaube, man, auch wenn man Therapieerfahrung hat, aber wahrscheinlich auch wenn man sie nicht hat, trifft man immer wieder auf Menschen, wo man denkt, da könnte schon mal jemand ran. Mhm. Das, wird, das, wird irgendwie, ja, ja, klar. das würde uns allen helfen, äh, sowohl der Person als auch allen um die Person herum. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage in deinem Song, ja. in der Song Wunderbar Welt. Warum gucke ich auf mein Handy und weiß nicht mehr warum? Ja. Hast du auch das Gefühl, dass dein Hirn zu einem völligen Sieb verkommt?
2: Ja, ich glaube, das <lacht> geht uns allen so ja. und ich, ich empfinde das wirklich als ähm, Gesellschaftskrankheit ja als Gesellschaftskrankheit als Epidemie sozusagen als eine mhm. gesellschaftliche Sucht und über die einfach eigentlich gar nicht genug gesprochen wird also deswegen fand ich das Til Reiners Ding auch gut ich glaube das ist die weiß ich nicht wie die große Opiumsucht damals in China <lacht> einfach alle sind abhängig ja. auch generationsübergreifend und es es ist es hat sehr viele schlechte Seiten. Mhm. Und ähm, man sieht ja auch, wie es jetzt zum Beispiel die kulturelle Landschaft und die Musik verändert. Und ich finde, und da, da bin ich jetzt der Kulturpessimist, halt nur zum Schlechten. Ja. Also ich habe keine Lust auf 30-Sekunden-Songs. Und ich habe selber keine Lust auf diese Aufmerksamkeitsspanne. Aber ich merke es auch selber. Wenn ich mir ein Musikvideo angucke, ist schon so ein Musikvideo. Ich spule vor, da passiert gar nichts. <lacht> ich habe den Song schon verstanden, weiter. Ja. Möchte ich eigentlich nicht. So möchte ich eigentlich nicht sein. Und so möchte ich eigentlich konsumieren. Aber... Ja, man geht in die Richtung.
1: Hat dir schon mal jemand geraten, Songs zu machen, wo der Refrain am Anfang kommt, damit es ja, TikTokable ja, ja. ist?
2: Ja, ja. <lacht> Auch Playlisten. Ja. ja, Für Playlisten besser geeignet dann.
1: Ja,
2: ja. Traurig. Ja, voll klar. Also ich meine, das finde ich ja noch, das war ja wahrscheinlich immer schon, früher hat man dann irgendwie was geraten, was fürs Radio besser ist. 330, weil immer die Regel muss genau, 330 sein. Und jetzt ist es halt 1,30, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall das Gegenteil von frei kreativ Kunst schaffen davon glaube ich, geht man immer weiter weg, wenn man so in der Popkultur Bubble ist und da irgendwie versucht Musik zu machen. Vor allem wenn du jetzt 20 bist, also ja. da geht's, das ist ja das Gesetz, dann du richtest dich ja nach TikTok und nach nichts anderem. Also wenn du es schaffen willst mit deiner Musik, sage ich jetzt ja. mal, wenn das jetzt
1: ja ich habe äh, ich habe das ganz oft, dass ich irgendwas irgendwie so äh, am Handy scrolle und irgendwie überall gucke, alles mögliche und dann und dann irgendwas wegen irgendwas habe ich dann irgendeine Idee, irgendwas inspiriert mich zu einem Gedanken oder so. Und dann stehe ich auf und gehe in die Küche, weil ich da irgendwas dafür holen wollte oder ins andere Zimmer oder so. Und sobald ich im Anzim bin, habe ich es vergessen, ja. was ich wollte. Und dann ja. gucke ich aufs Handy, um es wiederzusehen. Und da hat sich aber mittlerweile der Feed erneuert, sodass es nicht mehr auffindbar ist, warum ja. ich überhaupt diesen Impuls hatte. Das ist schrecklich. Das finde ich ein absoluten Albtraum. Ja. Ich komme mir, komm mir wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, dass das so eine Form von Demenz ist. Aber ich, mich beruhigt das dann immer, dass das so viele Leute haben, weil dann denke ich, na, dann ist es was anderes. Das ist irgendwie ja, aber es ist nicht gut. <lacht> nee, es ist auf keinen Fall gut. Das haben nur alle. Ja, das haben alle. Aber jetzt ist die Frage. Das Lied heißt Wunderbare Welt. Wir haben jetzt, wir sind jetzt wirklich den, den, den kompletten Song durchgegangen. Jede ja. Frage, die du in diesem Song gestellt hast, haben wir jetzt, haben wir jetzt hier besprochen. Aber jetzt enden wir irgendwie auf so einer pessimistischen Note hier im Gespräch. Der Song tut das ja nicht. Der Song äh, landet ja immer wieder beim Refrain, der noch so ein bisschen Aufwind gibt. Ja, das stimmt. Wie schaffen wir, das jetzt hier positiv aus der Sache rauszugehen? Erstmal, das eine, wir können uns ja verabreden, uns mal <lacht> <lacht> uns auf den Drink zu treffen. Ja, wir treffen uns mal auf einen Drink einfach. Ja. Aber was, was ist, warum lohnt es sich noch, den ganzen Quatsch mitzumachen? Naja, das Leben ist
2: ja schön trotzdem. Also ich meine, was ist denn die Alternative? Ja, eben. Also, ich glaube, das ist jetzt auch, da geht es jetzt auch in diese Achtsamkeitsrichtung, aber ich glaube, man muss einfach, versuche ich zumindest, fällt mir sehr schwer, ich schaffe es eigentlich nicht, äh, mehr, mehr im Moment zu sein und die, die Momente zu genießen ja. und nicht immer nur das große Ganze zu sehen. Und da singe ich auch vielleicht in dem Refrain ein bisschen drüber, weißt du, so viel passiert auf dieser wunderbaren Welt, ich bekomme gar nicht alles mit, ja. so viel zu dem man eine Meinung haben kann, aber ich möchte lieber nicht. Also ich, wir haben das jetzt gemacht, wir sind alle Fragen durchgegangen, ja. aber ich hoffe, wir haben manchmal das nicht kann man, nee, alles gut, glaube aber manchmal kann man auch Dinge an sich vorbeiziehen lassen, habe ich von meiner Meditations-App gelernt, aber ich kann es noch nicht so gut, aber ich versuche es. Hast du
1: eine Meditations-App? Ja, ich habe eine benutzt eine Weile, hat nicht so geklappt. Bin Auch in Meditieren bin ich gar nicht gut. Ja, ich auch nicht. Dieses das mir aber, ich bin auch so unter Druck gesetzt, dass mir von Anfang an gesagt wird, das Ziel, das wir erreichen wollen, ist, dass du nichts mehr denkst. Ja. Das macht mich schon fertig. Da bin ich, da steige ich schon aus. Aber ich glaube, das ist
2: echt, das kann dann, das kann nur so ja, Meister. Ja. Ich, ich will
1: den Weg gar nicht ja. beginnen. <lacht> ja. Das ist gar kein Ziel, das ich habe. Ja, nee. Ich, <lacht> aber ich glaube auch, ich glaube, wir, die einzige Chance, nicht die einzige, aber eine der großen Chancen, die wir haben, ist in dem Bereich, in dem wir sind einfach das Allerbeste daraus zu machen. Ja. Und, irgendwie und wenn wir uns und anderen das Leben ein bisschen schöner machen, dann ist doch schon extrem viel erreicht. Ja. Mehr kann ich auch nicht als Anspruch haben. Ja. Sehr, ich finde, das ist ein sehr hehrer und großer Anspruch und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank. Äh, lieber Toni, das, war ein, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir durch diesen Song zu gehen. Ebenfalls, ähm, danke schön. Ich hoffe, es war äh, nicht, es war keine zu große Qual für dich, <lacht> alle diese Fragen nein, nein, beantworten zu müssen. war schön irgendwie. Also, ich fand es auch schön. Und das Album Wunderbare Welt sei allen Leuten dringendst empfohlen. Es ist wirklich ein Fantastisch, eine fantastische Reise durch äh, das Heute, durch Jugend und wir enden im Taxi zur Therapie. Also es ist ein sehr gelungener Wurf, finde ich. Ein sehr, ein sehr sehr fantastisches, kohärentes Album. Dankeschön. Hört euch das bitte unbedingt alle an. Äh, holt euch das Vinyl. Äh, holt euch Mike Krüger-Platten. <lacht> und äh, ich freue mich, wenn du dann auch wenn du dann auch der Erste bist, der hier den Hattrick schafft. Das ja. wäre doch toll. Wenn du der Erste zwei bist, Jahren. der dreimal hier gewesen ja. Genau, in zwei Jahren kommst du nochmal. Sehr schön. Und äh, der, ich meine in der wenn wir schon so viel gesoffen haben, das ist dann wirklich, ja, ja, dann ja. kennen wir uns in und auswendig, dann, ist, dann wird das hier ja, nochmal ein ganz anderes Gespräch. Ja,
2: ja. Ich freue mich. Nächste Woche treffen wir uns.
1: Ja. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Dankeschön. Vielen Dank an Charlotte, die heute unsere Producerin war. Dankeschön. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Die nils erfahrung
1: von und mit nils Buckelberg. eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg.
0: Planning for your next trip?